0: Think twice. Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Neben mir sitzt wieder der... Geschätzte Kollege Nils Benson. Grüß Gott. Grüß Gott.
0: <lacht> das ist halt ein anderes Intro, deswegen bin ich ganz verwirrt. Ja, ich wir machen so. hier
1: einfach mal ein bisschen Variation rein. Ja, okay, damit wir Innovation und Variation. Und wir haben uns wie immer einen besonderen Gast eingeladen mit einem besonderen Thema. Und im Moment haben wir ja das Motto von Wie können wir fragen am Start? Und diesmal haben wir ähm, eine spannende Frage in Richtung Zukunft und Nachhaltigkeit, nämlich nichts geringer als wie können wir eigentlich die Welt dekarbonisieren? Und dazu haben wir uns einen äh, richtigen Experten eingeladen, der nicht nur theoretisch über das Thema spricht, sondern auch ganz praktisch unterwegs ist, nämlich mit einem eigenen Unternehmen, einem Start-up. Und dazu kann er jetzt ganz viel selbst erzählen. Ich begrüße recht herzlich den Thorsten Becker. Hallo Thorsten.
2: Hallo Patrick. Hallo Nils.
1: Hallo. So, Thorsten, jetzt, wo fangen wir denn an? Das Thema ist ja gigantisch hoch. Ich glaube, wir sind uns alle einig, zumindest in dem Kreis, vielleicht kannst du dann noch mal darüber hinaus, weil du ja ganz viel in der Industrie und so weiter unterwegs ist, ob die Wahrnehmung sich deckt. Ich glaube, wir sind alle sehr problembewusst. Also, ähm, es muss dringend etwas passieren, ähm, sonst geht der Planet vor die Hunde. Und das Thema ist natürlich Klimawandel, CO2-Ausstoß, Reduktion von CO2. Das, nehme ich mal an, war auch deine Ausgangslage, deine Aktivität. Wie bist du eigentlich zu dieser ganzen Thematik gekommen? Was treibt dich da an? Was ist dein, deine Motivation?
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, mal unsere Sicht der Dinge darzustellen, weil es ist ja schon so, dass... Vieles gefordert wird und ich habe mir auch schon überlegt bei dem Titel, wie können wir die Welt dekarbonisieren, eigentlich müsste man davon sprechen, wie müssen wir die Welt dekarbonisieren. Ich glaube auch nicht, dass es um den Planeten geht, da sind wir ja bekannt, nur ein Wimpernschlag in der Zeit des Planeten, sondern wir müssen die, die Menschheit retten ja und die Natur. Ich glaube, das macht einen wesentlichen Unterschied ja, wie kam ich dazu? Ich bin Produktdesigner, ich habe ähm, eine holistische Auffassung, wo kommen Produkte her, was mache ich damit und wo gehen sie am Lebensende hin? Das hat mich viele Jahre beschäftigt. Ich habe dafür die Industrie im süddeutschen Bereich äh, gearbeitet, hatte eine kleine Firma mit 30 Mitarbeitern und habe dann 2013 den Christoph Hiemer kennengelernt, den Co-Gründer der Carbonauten. Der Christoph ähm, ist... Äh, seines Zeichens Jurist, aber viel wichtiger, er ist nach dem Jurastudium direkt bei seinem Vater im Unternehmen eingestiegen. Der Vater Hiemer war der Pionier bei Biomasseheizkraftwerken. Die haben große Anlagen selber entwickelt und ähm, realisiert und auch betrieben. Und der Christoph hat da diese Erfahrung mitgenommen, weil er eines Tages sagte, ich möchte gar nicht mehr die Biomasse verbrennen, sondern sie ähm, stofflich nutzen. Und da habe ich ihn kennengelernt in dieser Phase, als er dann in 2013 eine Anlage in Ülitz bei Schwerin geplant hatte, eine Karbonisierungsanlage, Die hat er dann auch realisiert und war dort Geschäftsführender Gesellschafter. Und in der Zwischenzeit hatte ich die Carbona AG initiiert. Das ist eine Firma, die auch heute ganz gut sich entwickelt, die sich mit dem Thema Bodenhilfsstoffe auseinandersetzt. Aber Christoph und ich waren jeweils nicht so ganz zufrieden mit der Umsetzung und auch vielleicht mit der Kultur. Und dann haben wir gesagt, 2017 gründen wir und setzen alles auf Null, haben die Technologie von Christoph weiterentwickelt und sind dann tatsächlich so als Startup, ich meine, wir sind jetzt da auch schon über 50 gewesen, losgetingelt in der deutschen Investorenlandschaft und haben so ja, das ist so bezeichnend für, für Deutschland, Ach, ich, ich schätze bestimmt 100 Pitches gemacht, also Präsentationen Höhle der Löwen, von ganz kleinen bis ganz großen und hatten da gefühlt 5.000 bis 10.000 Investoren, Investorinnen vor uns sitzen, alle in schicken äh, Businessanzügen, dunkelblau meistens, weißes Hemd, ohne Krawatte, weil das sehr cool ist und es kam dann meistens ja ein Schulterklopfen und äh, ja, eine gewisse Gewisses Verständnis und manchmal sogar die Aufforderung, wenn dann die erste Anlage läuft, dann sollen wir doch mal anrufen. Und da habe ich immer gesagt, wenn die erste Anlage läuft, dann brauche ich dich nicht mehr. Na, also dieses Thema in Deutschland wachs mal schön, dann gieße ich dich. Das ist natürlich gerade in diesem hardware-basierten Bereich etwas schwierig. Und was wir eben gemerkt haben 2017, bis vielleicht Ende 2020 war das überhaupt kein Thema, CO2 und, und. Energie, Erneuerbare, nein, es, es läuft ja in der Industrie. Also wo, wozu braucht man das denn? Ja, never change a running system. Und da was eben auch mit großen konservativen Industrien zu tun haben, sei es jetzt die Kunststoffbranche, die Landwirtschaft oder die Bauindustrie oder auch die äh, ja Schwerindustrie, das ist dann natürlich alles sehr, sehr träge. Deshalb haben wir uns von vornherein auch schon vorgenommen, dass wir internationalisieren. Also unser Ziel ist da, Dutzende von Standorten weltweit aufzubauen, damit man überhaupt etwas spürbar bewegt. Also die kurze Geschichte zu den Carbonauten bis hierher.
1: Dann interessiert mich und ich nehme an, Nils genauso. Wie, wie kann ich mir sozusagen erstmal. Den, den, also bevor wir über die ganze Investoren-Szene und so weiter auch nochmal sprechen und wie hat sich's dann letztendlich entwickelt, tatsächlich mhm. nochmal den Kern eures Produktes, eurer Unternehmung. Wie, wie kann sich das ein Laie wie ich letztendlich vorstellen? Was macht ihr da ganz konkret?
2: Genau. Ja, das ist jetzt so diese berühmte Sendung mit der Maus. Wie erzähle ich es meiner Oma oder dem Patrick und dem Nils und den Zuhörern? Es ist re relativ, also der Kern unserer Unternehmung ist Einfachheit. Wir haben gelernt, dass man natürlich vieles Professoral tun kann, auch in dem Bereich der Dekarbonisierung. Das sind alles komplexe, aufwendige Systeme, auch von den Investitionen. Und wir machen es anders. Wir sind grundsätzlich auch keine Firma. Wir sind eine Haltung. Carbonauten ist eine Haltung, weil wir nicht nur einen wirtschaftlichen, einen ökologischen, sondern auch eine soziale Wirkung haben wollen und müssen. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Es ist so, dass wir eigentlich das verwenden, was die Menschheit schon in vielen Bereichen schon lange macht. Wir bringen es eben in einen industriellen Kontext. Also die Herstellung von Biokohlenstoffen, das äh, funktioniert schon ein paar tausend Jahre, seit die Menschen entdeckt haben, dass man Holz in Grillkohle umwandeln kann, also Holzkohle. Und ja, damit wunderbar, das ist ein schöner Energiespeicher, sehr energiereich. So Und ähm, das, was wir machen... Ist nichts anderes wie eine moderne Köhlerei. Äh, die Grundvoraussetzung, wieso Kohlenstoffe eine CO2 Senke sind, ist relativ einfach erklärt. Ähm, die Pflanzen brauchen zum Wachstum Kohlendioxid. Äh, wenn man so sich mal zurück an die Dunkelheit, Dunkelheit der, der äh, ja, das war dann vielleicht schon zweite, äh, ja, äh, im Bereich der Schule war das, was weiß ich, siebte, achte, neunte Klasse, Photosynthese, hat man gelernt, dass äh, eine Pflanze über, die, über das Blatt Kohlendioxid aufnimmt. Den Kohlenstoff, Das Kohlenstoffatom behält es für sich und den O2, also den Luftsauerstoff, gibt es dankenswerterweise an die Menschheit ab zum Atmen. Aus dem Kohlenstoff, äh, Molek oder Atom, das wird dann so eingebaut in die Matrix, da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe rein, aber daraus entsteht letztendlich die Biomasse. Das heißt, je mehr Kohlendioxid eine Pflanze zum Atmen oder zum Verstoffwechseln bekommt, desto schneller wächst sie. Können auch ein paar andere Dinge dazu, Temperatur, Licht und so weiter. So und Jetzt ist der Kohlenstoff also quasi eingelagert in einem, nehmen wir mal einen Baum, aber es gilt natürlich für jede Pflanze, ob das jetzt eine Alge ist, ein Grashalm oder ein Blatt, ist jetzt so ein Baum mit etwa 50% Kohlenstoffgehalt gesegnet. Wenn der dann am Lebensende umfällt, also hoffentlich nicht durch eine Motorsäge, sondern natürlichen äh, Todes äh, stirbt, dann würde der jetzt über die Mikroorganismen relativ schnell in Kohlendioxid, Lachgas und Methan Stoff wechselt. Ja, da bleibt ja nicht viel übrig. Wenn also ein Baum dann mal so ein paar Jahre im Wald liegt, ist der einfach aufgebraucht. Bakterien, Pilze, alles, was dem Baum so zusetzt. Ein Teil des Kohlenstoffs geht in den Boden. Das ist dann so ein Humusbildner. Aber der Rest wird tatsächlich als natürliches Gas zurückgebracht in den Kreislauf. Jetzt haben wir aber natürlich durch die Menschheit ein bisschen zu viel Kohlendioxid drinne, deshalb macht es Sinn, dass man viele Pflanzen äh, hat auf der Welt, um dass die eben auch auf eine sehr einfache und natürliche Art und Weise und auch eine deutlich ästhetischere Weise als jetzt ein, irgendwie einen großen Filter hinzustellen. Und die brauchen auch da keine gesonderte Energie. Also das ist eigentlich der, der der Ausgangspunkt oder die Grundlage. So, und diese holzige Biomasse nehmen wir dann und machen daraus eine Holzkohle. Wir nennen es Biokohlenstoff, weil es ist nicht nur Holz, das wir verarbeiten können, sondern auch andere Dinge. Also da entstehen dann eben diese Biokohlenstoffe. Die entstehen dann immer, wenn man über 400 Grad äh, Temperatur in, hat und in einer sauerstofffreien Umgebung diese Biomasse-Reste er, erhitzt. Das kann man bei sich zu Hause im Garten machen, kriegt ein Loch, schmeißt seinen Grünschnitt rein, zündet den an, Deckel drauf und dann hat man nach ein paar Stunden letztendlich Holzkohle, die man zum Grillen verwenden kann. So und in unseren Anlagen ist das eben industriell. Das heißt, wir haben hier eine spezielle Technologie, die sehr robust ist, die keine drehenden Teile hat. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Unterschied zu vielen anderen pyrolytischen Verfahren, dass wir eben hier unsere Anlagen auch sehr einfach betreiben können äh, und eine ganz große Bra Bandbreite an, Bio also an Biomasse-Resten verwenden können. So, wenn jetzt die Kohlenstoffe aus der Anlage herauskommen, sind diese langkettig. Das bedeutet, dass sie dauerhaft stabil sind, also nicht verstoffwechselt werden können. Also Auch wenn ich die eingrabe in den Boden oder auch ins Wasser einschmeiße oder auch an Land lasse, werden diese quasi... Maximal zu so zwei bis drei Prozent verstoffwechselt über tausend Jahre. Woher weiß man das? Letztendlich sind zum einen die fossilen Kohlenstoffe, die wir dem Boden entnehmen, nichts anderes als alte Urwälder, als alte organische Masse. Und das Zweite ist ein Hinweis der Indios aus dem Amazonasgebiet. <lacht> Deutsche Wissenschaftler haben sich in den Ende des letzten Jahrhunderts mal aufgemacht, mal recherchiert, warum in diesen nährstoffarmen Böden wie die Indios dort große Mengen äh, an Menschen ernähren konnten und sind da in den alten Siedlungen auf alte Pflanzungen, als auf alte Äcker gestoßen und haben dort ein sehr großes Pflanzenwachstum festgestellt, haben den Boden untersucht und der war bis in zwei Meter Tiefe schwarz. Und der bestand dann aus Exkrementen, Lebensmittel, Resten, äh, Knochen und Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff ist im Prinzip so eine, ein, ein, ein Hort für Mikroorganismen, für Wasser, für Nährstoffe. Und der Kohlenstoff hatte sich da auch schon damals nicht weiter verstoffwechselt. Also es ist im Prinzip wie so, eine, ja, wie so ein Biohotel, kann man sagen. Das heißt also, es gibt genügend wissenschaftliche Beweise und mittlerweile ist das auch anerkannt, dass eben eine der sechs Technologien, wie man der Atmosphäre CO2 entziehen kann, dauerhaft entziehen kann, ist tatsächlich der Biokohlenstoff. So, das war es zu den Kohlenstoffen. Jetzt ist bei unserer Technologie ganz spannend, also vielleicht da, da nochmal rückblickend, wenn erst wenn dieser Kohlenstoff ähm, thermisch verwertet würde, also wenn ich den dann grille, ja, zum, als Grillgut verwende, dann wird wieder CO2 frei, weil durch die thermische Reaktion ein Kohlenstoffatom sich dann immer zwei Luftsauerstoffatome holt, dann wieder CO2 bildet das ist vielleicht auch mal so ganz plakativ, dass man mal eigentlich versteht, man spricht hier ständig über CO2-Tonnagen. Was ist denn eine Tonne CO2? Tatsächlich ist das so ungefähr ein, ein Würfel mit 130 Metern Kantenlänge. Ja, reinen CO2 hat ein Gewicht so um die drei Tonnen. Nämlich aus einer Tonne Kohlenstoff wird ungefähr, je nach Kohlenstoffgehalt, ähm, werden so an die drei Tonnen CO2 Bei unserer Technologie, und das macht es eben sehr spannend, ähm, wird darüber hinaus sehr viel erneuerbare Energie frei. Und deshalb ist das Carbonautensystem so ein holistisches System. weil An den Standorten, an denen wir die Anlagen haben, können wir zum Beispiel in ein Nahwärme- oder Fernwärmenetz, aber auch für eine Industrieanlage, einen Dampfprozess, äh, einfach für hohe Temperaturen, können wir grundlastfähig, das heißt 24-7, erneuerbare Energie anbieten. Den steht bei unserem Prozess automatisch, weil nur etwa 5% der in der Biomasse enthaltenen Energie tatsächlich für die Karbonisierung selbst gebraucht wird. Wir haben so 4 bis 5 Prozent Energieverluste, respektive Wärmeverluste, und 90 Prozent der Biomasseenergie können wir tatsächlich ähm, an Dritte abgeben. Wir können auch einen eigenen Strom herstellen, zum Beispiel, indem wir über so ein Blockheizkraftwerk gehen. Und wir können Wasserstoff herstellen. Hochattraktiv, auch wirtschaftlich äußerst spannend, weil bei uns die Energie quasi nichts kostet. Die, die entsteht einfach. Die könnten wir auch in, in die Atmosphäre entlassen. Macht man natürlich nicht. Und deshalb gucken wir immer auch an Standorten, dass wir da eben eine energetische Nutzung haben. Und das dritte Produkt ist eigentlich so, dass das flüssige Gold, das sieht aus wie Erdöl, hat auch einen ähnlichen Aufbau, besteht im Prinzip, letztendlich sind das die terigen bestandteile der Biomasse Reste, die wir karbonisieren. Auch das entsteht automatisch. Wir haben ein Kondensationsverfahren, das heißt, die terigen bestandteile jeder Pflanzen werden dort sich niederschlagen als Kondensat und das sammeln wir. Und das sind schon auch ganz gute Mengen und aus diesen, äh, Laden können wir drei Fraktionen herausholen. Das eine ist eine sehr teerige, eine schwere. Die kann man zum Beispiel als äh, Bitumenersatz für die für Asphalte verwenden oder auch andere Kunststoffprodukte. Wir können dann aus der mittleren Fraktion, das sind die sogenannten äh, Holzessige, das sind hochwertigste Carbonsäuren, die universell in ganz vielen Dingen eingesetzt werden können in der Landwirtschaft, in der Kosmetik, äh, wo sie aus meiner Sicht wahre Wunder verbringen, weil wir zum Beispiel komplett die Agrarchemie damit ersetzen können. Und die dritte Fraktion, die ist jetzt weniger interessant, das ist letztendlich so eine sehr wässrige Lösung. Und so haben wir eine wirklich maximale Kaskadennutzung der Biomasse in Form von Materialien und von Energie.
0: Wow. <lacht> Äh, war, ja, genau.
2: Falls für die Oma die Version, ja. Nee, es, es ist nicht so ganz banal, aber es ist ein sehr einfaches Prinzip mit maximaler mhm. äh, Wertschöpfung und mit maximaler Effizienz.
0: Okay, und wenn ihr eure Köhlerei habt, nenne ich das jetzt mal. <lacht> ja. Ähm, was sind denn tatsächlich jetzt die Rohstoffe, also was, was, was könnt ihr dann dementsprechend verarbeiten? <lacht> sind das eben auch die unterschiedlichen Dinge, die du eben genannt hast, oder gibt es ja. dann eben eine Köhlerei, die beispielsweise Biomasse aus der Landwirtschaft verarbeitet. Also ähm,
2: grundsätzlich ist das so, wir haben, du musst dir das vor so vorstellen, das sind große Töpfe. Es sind, ich versuche das mal ein, ein Bild zu bauen. Wir haben Module, die sind so elf Meter mal 5 Meter und 3 Meter hoch. Da sind zwei Öfen drinnen, das sind runde Öfen. Da werden Töpfe eingesetzt. Diese Töpfe haben, sind so 1,2 Tonnen schwer, bestehen aus Edelstahl, haben so einen Durchmesser von ja, so knapp zwei Metern, 2,50 Meter 50 hoch, also 6 sechs, sechs Kubikmeter Inhalts. Da kommt die Biomasse rein und ähm, dann werden diese Öfen einmal erhitzt. Dazu nehmen wir ein Sonnenblumenöl oder irgendein äh, äh, ja, Recyclingöl und äh, das sind so 40 Liter oder unser eigenes Pyrolyseöl, zünden damit den Prozess an. Das heißt, wir machen diese beiden äh, Behälter, wir nennen das Retorten. Machen wir sauerstofffrei und beginnt auf, in einer Retorte die Karbonisierung. Äh, nämlich dadurch, dass wir bei, den, bei der Erhitzung dieser Retorten ein Synthesegas erzeugen. Dieses Synthesegas besteht aus Wasserstoff und Methan, ist ein Schwachgas. Da ist auch noch viel anderes drin. Und dieses Schwachgas nutzen wir jetzt für die Karbonisierung. Ja, also letztendlich ist das unser Brennstoff. Der ist jetzt klimaneutral, da haben wir einen Brenner. Der erhitzt dann diese Retorte, diesen äh, einen Ofen, auf über 400 Grad. Bei 400 Grad beginnt dann die Karbonisierung, was wiederum noch mehr Synthesegas freigibt gibt, mit dem ich dann diesen zweiten Ofen beheizen kann. So ist das so nach vier bis sieben, St äh, sieben Stunden äh, ein Wechsel. Das heißt, da kommen dann die durchkarbonisierte äh, Biomasse raus, eine frische Retorte kommt rein und dann liefert der, äh, der, der zweite Ofen in dem Modul wiederum die Wärme für die frische Retorte und so ist das ein permanentes Wechselspiel und deshalb funktioniert das recht gut.
1: Jetzt habe ich gelernt, also korrigiere mich, wenn ich es falsch gelernt habe, ihr habt eigentlich drei maßgebliche ähm, Effekte die wirklich, also und deswegen wahrscheinlich auch das Thema ganzheitliche Betrachtungsweise. Ähm, also der erste Punkt wäre ja tatsächlich das reine Binden von CO2, in, ich sage mal in dieser, in Anführungszeichen, Köhlerei, das ist ja der eine Prozess, also so, dass ich verstanden habe, das ist besser, als wenn Pflanzen, Reste, Tote vor sich hinrotten und CO2 mhm. freigeben, Nimmt ihr sie sozusagen rechtzeitig aus dem Prozess und macht es in eurem geschlossenen System, das ist so das eine, dann müsstest du nachher nochmal ein bisschen sagen, was für Art von Materialien und genau. so weiter ihr da alles verwendet und man da reingeben kann in so einen Prozess. Das zweite ist ja tatsächlich Energiegewinnung, also erneuerbare Energiegewinnung, mhm. die man damit nebenher machen kann, zu 90 Prozent tatsächlich, die ja. übrig sind. Und das dritte ist ja tatsächlich, dann wieder neue Materialien herzustellen, also Straßenbau ist ja, ja. Wahrscheinlich nur ein Beispiel von vielen, aber das ist ja ein sehr für mich sehr krasses Beispiel, weil ich glaube tatsächlich dieses klassische Verfahren, wie man Fahrbahndecken macht, ist jetzt alles andere als nachhaltig oder äh, gar irgendwie CO2-arm in Produktion und keine Ahnung was. Aber habe ich das so richtig zusammengefasst, dass das drei dieser Effekte eigentlich sind?
2: Genau, genau. Ja, und dann haben wir noch einen vierten Effekt, das ist nämlich die soziale Komponente, weil wir je nachdem, welchem Markt wir die Destillate oder auch die Kohlenstoffe einsetzen, auch beispielsweise in der Landwirtschaft zu einer, wie ich finde, ganz modernen und sehr schönen Form äh, wieder zurückfinden, nämlich zu der kleinteiligen Landwirtschaft mit Kleinbauern die dann eben auch in Frieden und mit äh, guten Profiten nicht nur in Deutschland, sondern eben überall auf der Welt, dort, wo es auch kritische Flächen gibt und kritische Zustände, ähm, auch da können wir, äh, haben wir einen Einfluss. Also wir wollen bio-billiger machen. Das ist neben dem Meta-Anspruch, den wir haben, nämlich Klimagas im Gigatonnenbereich zu entziehen über die Jahre. Tatsächlich wollen wir, dass bio-billiger wird, dass die alleinerziehende Person von drei, vier, fünf hungrigen Mäulchen eben im Superbilligmarkt automatisch Bio kauft, weil es billiger ist als konventionell. Und deshalb hat das eben auch eine soziale Wirkung. Jetzt nochmal auch auf die Frage von Nils einzugehen, die hatte ich nämlich eleganterweise unterschlagen. Was sind das denn für Biomassen? Ich muss das so ein bisschen erzählen mit den Retorten, weil wir haben in dem System, in den Anlagen, keine drehenden Teile. Wir wissen, glaube ich, alle... Alles, was sich dreht, das heißt sei es jetzt beim Auto oder wo auch anders, das kann stehen bleiben. Und diese Technologie, die wir haben, ist so super einfach. Die ist im Detail sehr raffiniert gemacht, wirklich sehr ingeniös. Das hat auch eine Zeit lang gedauert. Aber letztendlich haben wir keine drehenden Teile drin. Das heißt, wir können da so ziemlich alles reinverarbeiten. Das ist neben dem klassischen Holz aus der Forstwirtschaft, zum Beispiel Käferholz, Schadholz, auch äh, Holzhackschnitzel. Ähm, wir können sämtliche Pressreste aus Olivenpressungen, aus äh, äh, Kerne, äh, sei es jetzt eine Babaukerne oder äh, Avocadokerne, alles was hart und holzig ist, eine Kokosschale, bis hin zu schnell wachsenden CO2-Saugmaschinen wie Bambus, Miscanthus, Napiergras, ähm, Akazien, äh, Eukalyptus, das sind insbesondere so im äquatorialen Gürtel Pflanzen, die sehr schnell wachsen. Bis zu 24 Mal schneller als jetzt eine deutsche Eiche. Deshalb kann man dort ähm, schnell wachsende Plantagen anlegen, ganz bewusst, um dann vielleicht in der zweiten oder dritten Generation auch wieder Urwälder aufzubauen. Das geht, weil dann der Boden wieder einigermaßen mit Nährstoffen versorgt ist und man tatsächlich äh, aus diesen schnell wachsenden Plantagen nicht nur CO2 entzieht, sondern eben auch dauerhaft einen sekundären Regenwald beispielsweise aufbauen kann. So, das sind jetzt mal die natürlichen Vorkommen. Jetzt wird es ganz speziell, was wir auch können, sind zum Beispiel sogenannte äh, äh, Siebüberläufe aus der Kompostierung. Ähm, wir machen uns ja gar keine so Gedanken, wo denn jetzt unser Biomüll landet. Der wird eben abgeholt, dann ist er aus den Augen und dann wird er äh, tatsächlich in Kompostieranlagen äh, angefahren und dort über eine mehrmonatige Rotte wird Kompost erzeugt. Jetzt ist aber in diesem Biomüll eben nicht nur das drinne, was man reinschmeißen sollte, sondern es sind auch viele holzige Bestandteile. Da sind teilweise Knochen drinne, also vom Hühnchen oder vom vom Steak. Und es sind aber auch Kunststoffe drin. Also alles, was so die Leute wegwerfen. Und bevor man dann an, am Kompostierwerk seinen Kompost abholt, äh, den die zwei, drei, vier, fünf Säcke, um seinen Garten damit zu düngen, wird das nochmal abgesiebt und da werden eben diese Störstoffe rausgeholt und gesammelt. Und da das eben ein nicht identifizierbares Material ist, hat man in Deutschland da eine Lösung gefunden. Man bringt das in Heizkraftwerke, teilweise über hunderte von Kilometern, weil die sind immer zentral. Das heißt, bei der Entsorgung dieser Siebüberläufe entsteht auch noch relativ viel Verkehr und sehr viel co 2 Emissionen. Daraus wird dann in den Heizkraftwerken oder in den Kraftwerken wird eben auch Wärme und Strom erzeugt. Ja, also, richtig CO2-neutral ist das nicht. Das bedeutet jetzt für die Städte und Gemeinden und Kommunen, dass sie dafür auch Geld bezahlen müssen, dass sie dieses schwere, also schwer zu nutzende Material auch wegbekommen. Das in Deutschland so, liegt das so bei 80 bis 240 Euro die Tonne. Das heißt also, da entstehen denen auch große, große Kosten. Mhm. So, also auch das können wir verarbeiten, weil bei uns sind die Töpfe groß, alles damit rein, ab 5 mm Kantenlänge bis maximal 300 mm können wir alles verarbeiten. Wir können aber auch altholz wie Paletten mit Schrauben und Nägeln, die werden geschreddert oder auch ein alter Schrank, alles rein damit mit Kunststoffanteilen, auch das können wir verarbeiten. Wir haben sogar eine Idee für A3 und A4 Hölzer, das sind so mit viel Chemie belastete Materialien wie... Telefonmasten oder Eisenbahnschwellen, auch da, die könnten wir prozessieren. Und wir haben erste Versuche gemacht im Labor, wo wir Kunststoffe, die nicht mehr recyclingfähig sind oder chemisch aufbereitbar sind, auch die könnten wir rekarbonisieren. Das heißt, wir würden aus diesen Kunststofffolien beispielsweise, macht man wieder einen Kohlenstoff. Der ist dann zwar nicht biogen, aber er ist eben fossilbasiert, aber ich vermeide damit die, die Verbrennung, CO2-Emissionen und ich gewinne einen Kohlenstoff, den ich zum Beispiel als Füllmaterial in die Bauindustrie geben kann. Ganz spannend ist äh, es war mal die Idee, da was äh, können wir auch zum Beispiel Faserstoffe wie äh, so kommt, also man muss sich vorstellen Windkraftanlagen beispielsweise die bestehen äh, unter anderem auch aus den Flügeln und die gehen so nach 15 Jahren circa, gehen die spätestens kaputt, die delaminieren. Das heißt, die Glasfasern oder auch die anderen Kunstfasern, die sind eingebettet in eine Kunststoffmatrix. Das sind so ähm, nicht mehr aufschmelzbare Kunststoffe, die müssen ausgetauscht werden. Und was macht man damit? Man lagert die in der Landschaft ein, man vergräbt die oder man schreddert die und bringt die irgendwo in, in ein Kraftwerk, wo sie verbrannt werden, wobei die Fasern immer übrig bleiben, die sind also temperaturbeständig. Das Problem ist, dass bei, dieser, äh, bei diesen ähm, Fasern eben auch die Anlagen, die Förderanlagen beispielsweise sehr stark darunter leiden. Es gibt mittlerweile erste Probleme bei Kraftwerken, wenn man dort sein, äh, sein Mountainbike mit Kohlefaserschassis entsorgen möchte. Da gibt es echte Probleme. Da bleiben, gehen teilweise die Anlagen kaputt. und die gesamte Fahrzeugindustrie hat damit auch ein Problem, weil es wird jetzt äh, durch die batterieelektrischen Fahrzeuge immer mehr Gewicht gespart. Und das macht man eben auch über Faserkomponenten, äh, also Kohlefaserteile. Und äh, die werden, da gibt es dann Zuschnitte oder Abschnitte, die nach der Produktion übrig bleiben. Und die kann man auch nicht verbuddeln. Die, die werden teilweise von der Automobilindustrie gelagert, bis es irgendwann mal ein Verfahren gibt, wie man die, wieder nutzen kann. Da gibt es so Rekarbonisierungsverfahren. Das sind spezielle Startups. Bei uns läuft das nebenher. Und das konnten wir beweisen im Labor, dass wir tatsächlich diese geschredderten Teile äh, rekarbonisieren. Dann entsteht auf der einen Seite fossiler Kohlenstoff, also richtig kleines schwarzes Pulver. Und auf der anderen Seite sind die Fasern freigelegt. Die kann man reinigen und dann wieder verwenden für den Leichtbau. Und so haben wir mit diesem Verfahren eben alle Möglichkeiten, sehr variabel im Input wie aber auch im Output zu sein. So, jetzt eine Frage in Richtung Output. Genau, also was wir natürlich machen könnten, wäre an jedem Standort ähm, eine lokal erzeugte Grillkohle. Das ist schon mal eine, ein guter Beitrag. Warum? Ähm, es ist zwar eine CO2-neutrale Emission, aber sie ersetzt immerhin äh, oder vermeidet das Abholzen der Regenwälder in Südamerika, in Afrika oder auch in Osteuropa. Ja, die wenigsten Leute machen sich Gedanken, wo kommt denn eigentlich meine Grillkohle her? Ich finde die besser als jetzt äh, erdgasgestützte Grill oder auch ein Elektrogrill, wenn er jetzt nicht aus einer PV-Anlage gespeist wird. Da wäre schon die die Holzkohle schon eine gute Alternative. Wenn sie denn aus Deutschland kommt ja, oder aus Europa, aus zertifizierten Wäldern. Und man muss sich überlegen, äh, weltweit werden jedes Jahr 60 Millionen Tonnen äh, Holzkohle hergestellt. Ja und das ist eben nicht immer nachhaltig also in den wenigsten Fällen das ist ein Milliardenmarkt da gibt es eine riesige Mafia ähm, die die sich da auch nicht gerne die Karten schauen lässt also das wäre der, erst, der erste wirklich lokale sinnvolle ökologische Einsatzbereich nun macht es aber wenig Sinn CO2 senken zu erzeugen die dann wiederum thermisch zu verwerten mhm. deshalb haben wir uns in 2019 ein Patent äh, angemeldet, äh, weil wir überlegt haben, können wir denn den Kohlenstoff nicht mit anderen Dingen vermischen und so eben viele erdölbasierte Produkte ersetzen. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir haben ein sehr breites Patent angemeldet. Und hier auch wieder Carbonautenhaltung. Uns ging es gar nicht darum, das Patent auch zu erhalten, sondern im Prinzip das zumindest als Weltpatent anzumelden, sodass uns große Konzerne nicht später in die Parade fahren können und sagen können, hier, wir schicken euch da unsere Armada der Anwälte euch auf den Hals und ihr müsst euch da wehren. Nein, wir sagen, wir haben das Patent angemeldet und damit können wir zumindest nicht mehr blockiert werden. So, wir haben dieses Patent auf die sogenannten Carbonauten-Net Materials. NET steht für Negative Emission Technology. Ähm, das beschreibt letztendlich die Kombination von Biokohlenstoffen mit verschiedensten Bindern, wie Kunststoffen, Biokunststoffen, Silikaten, Mineralien, aber auch Erdsubstraten. Und äh, da muss man sich jetzt vorstellen, gerade jetzt so ein blödes Thema ist ja Kunststoffe. Ja, also mich, ich kaufe, wenn es geht, Bio, aber nicht immer lässt sich die Folie vermeiden. Und da ist es dann eben so, dass wir äh, diese diese Kunststoffe mit Kohlenstoffen zwischen 30 und 50, vielleicht auch mal 60 Prozent auffüllen. Also wir brauchen immer eine umliegende Matrix, einen Binder, in den wir die Kohlenstoffe reinpacken können. Und dann ergeben sich für zum Beispiel Spritzgussmaterialien, für den Automobilbereich, aber auch für andere Dinge wie Folien, für Rohre etc. pp. ergeben sich völlig neue Eigenschaften. Der Kohlenstoff ist unheimlich hart. Das kennen wir vom Diamanten. Der besteht aus 100% Kohlenstoff, hoher Druck, große Temperaturen, da entstehen die Diamanten. Deshalb sind Kohlenstoffe also grundsätzlich sehr hart, aber auch ein bisschen spröde. Das heißt, sie brechen leicht. Sie haben aber eine sehr hohe Festigkeit. Wir haben in den Kunststoffteilen, die wir jetzt auch in Prototypen mit der Industrie fertigen, Neue Eigenschaften, wir sind temperaturbeständig zwischen minus 260 bis plus 500 Grad. Der, der hört also das Kunststoff dann in seinen Eigenschaften schon auf. Die, die gehen so bis 200 Grad und dann sind die kaputt. Also der Kohlenstoffanteil ist äußerst stabil. Ähm, er erhöht die Festigkeit um über das Doppelte. Ähm, wir vermeiden natürlich zwischen 30 und äh, 50, 60 Prozent fossilen Kunststoffs, indem wir das eben durch den Kohlenstoff ersetzen. Das ist schon mal ein toller Beitrag. Dadurch haben wir eine CO2-Senke, theoretisch im Material. Wir haben aber auch UV-Beständigkeit. Also ganz, ganz viele Eigenschaften, die den Kunststoff hochattraktiv machen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Dilemma der Industrie ja oder auch generell. Ich sagte, anfangs Bio wird billig. Und das gilt natürlich auch für die Kunststoffe. Weil wir die Granulat, die wir herstellen, indem eben bis zu 70, 60, 70 Prozent äh, Kohlenstoff drin enthalten ist, deutlich günstiger machen als die fossilen Pendants. Und das ist eben diese kleine kleine Wunderkiste Carbonaten. Also für uns ist es sehr wichtig, dass der grüne Daumen nicht mit einer Exklusivität äh, äh, verbunden wird, sondern dass wir hier auch über den ökonomischen Aspekt sprechen. Weil mit allen Firmen, das ist dann wiederum die Wahrheit, wenn man das so als Startup in die Runde geht und so naiv die Welt retten will und die Menschheit retten will, dann ist jetzt, wird man immer von der Industrie abgeholt und sagen, natürlich wollen wir alle den Planeten oder die Menschheit retten, als darf nur nicht mehr kosten wie bisher. Und jetzt hat sich das aber ganz stark geändert, dass viele Unternehmen auch sagen, nee, wenn wir ein tolles grünes Produkt haben, dann darf das auch mehr kosten. Wir wollen das vermeiden. Wir wollen, dass es eben in so eine Breite kommt und das geht vor allem über den Preis, weil wenn ich mit einem Landwirt über die tolle Eigenschaft dieser Therapeuter diskutieren müsste und ihm erstmal klar machen müsste, wie wahnsinnig äh, sein Beitrag wäre mit einer CO2-Senke und Wasserspeicherung. Er braucht keinen Kunstdünger mehr. Dann hilft ihm das abends nichts, wenn er da am Tisch sitzt mit seinen drei, vier, fünf Kindern. Die sind alle hungrig. Und das sagt er auch letztendlich, äh, muss ich ums Überleben kämpfen. Und deshalb spreche ich mit ihm darüber, was kostet dich denn jetzt momentan der Hektar? wenn du den bewirtschaftest, dann erzählen wir mal so eine Zahl, 200 Euro antwortet er mir dann, Und dann sage ich ihm, ich mache dir einen Vorschlag, machen wir das für 100. Und dann habe ich plötzlich diese ganze Umweltdiskussion weg, weil wir hier nur über die Wirtschaftlichkeit reden. Und dann sage ich, und zu den 100 Spar Ersparnis hast du noch eine CO2-Senke, du hast automatisch Bio bei dir, du wirst mehr ernten als vorher. So, Also ich, ich, ich entschärfe die Diskussion. ja. Und das Gleiche ist bei, der, bei, der, bei den Kunststoffen ich spreche mit, dem, mit den Partnern, mit den Verarbeitern dieser Materialien tatsächlich über den Preis, dass ich nicht äh, teurer bin, vielleicht sogar manchmal günstiger und dass er noch äh, ganz neue Eigenschaften hat. Und das ist eben das überragen. Das gilt genauso auch für die Bauindustrie. Wenn wir Kohlenstoffe zum Beispiel in Asphalt mit einmischen, du sprachst eben von der Fahrbahndecke, ja, mhm. dann wird der Asphalt deutlich härter und dadurch auch beständiger. Das heißt, die Straße hat Weniger Schäden bei Frost, bei äh, Hitze, ja, diese diese Spurrillenbildung nimmt, äh, lässt nach. So, und jetzt bin ich mutig und jetzt mache ich unter dem Asphalt auch noch eine Sperrfolie rein. Ja, Man weiß, das, dass das eben eine Sperrfolie zwischen Schotterung und Asphaltdecken oder Asphaltaufbau ist. Das sind äh, Millionen von Quadratmetern, die da allein in Deutschland jedes Mal entstehen. Und wenn ich da einen Kohlenstoff in die Folie mit reinpacke, dann habe ich da... Im Asphalt und darunter habe ich ähm, eine CO2-Senke. Und das ist schon richtig spannend. Ja. Deshalb ist die, die, der Input wie der Output sind maximal variabel. Das war auch bei der Reise der Carbonauten immer wieder ein Kriterium, dass äh, viele Menschen gesagt haben, ihr habt, kein, ihr habt keinen Fokus. Und dann haben wir gesagt, ja genau, das haben wir nicht. Das, wir haben einen Fokus auf, mit unserer Anlage, mit unseren Kohlenstoffen. Und viel wichtiger ist, ähnlich wie Amazon eben mit den Büchern als Plattform mal angefangen hat, fangen wir mit den Kohlenstoffen an. Und wir machen halt den, das Amazon, ich mag diesen Konzern nicht besonders, aber wir machen das, das Geschäftsmodell ist schon nicht ganz schlecht. Ne? Also maximale Ausnutzung der Wertschöpfungskette. Und das haben wir eben von Anfang an vorgesehen und da sind wir hartnäckig geblieben.
0: Bei mir gingen so ganz viele Filme sogar gerade parallel ab. Also ich kann mir vorstellen, dass, das, dass wenn ihr das 2013 irgendjemandem präsentiert habe, dass der auch ausgeschaltet hat, weil er dem nicht mehr folgen kann. Ähm, und ich hatte immer so, früher gab es im Fernsehen immer, ich weiß nicht mehr in welcher Sendung, das war immer so verrückte verrückte Leute, die irgendeinen neuen Motor gebaut haben und der in der Autoindustrie immer gefloppt ist, weil die wollten das nicht. Die wollten halt ihre, ihre Standarddinge tun. Und ähm, jetzt ein paar Jahre vorgespult, ähm, Denke ich ja, das ist doch ich habe hier, also ich habe zum Beispiel einen Kunststoffcluster hier direkt im Gewerbegebiet ähm, ein paar Kilometer weiter. Da sind ganz viele Grund, Kunststoffverarbeiter. Ein Freund von mir ist Biobauer, ähm, der eine bäuerliche Landwirtschaft, der also immer hat, der immer guckt, wie er Milchbauer ist, versucht eben das so aufzubauen, dass er eine Kreislaufwirtschaft hat. Ähm, wenn ich dem jetzt so eine Anlage hinstellen würde, könnte ich sagen, pass mal auf, du kannst ein Stück, du kannst ein bisschen Wasserstoff machen, du kannst ein bisschen Energie schaffen, du kannst was für die Kunststoffindustrie Grund, äh, äh, tun und du kannst deine ganzen, deine ganzen ähm, deine ganze Biomasse dann dementsprechend bei dir verarbeiten, weil es ja Riesenauflagen sind ähm, mit mit diesen ganzen Sickergruben hin und her ähm, und da ist genau die Frage, wo ist denn jetzt tatsächlich das Geschäftsmodell, wenn alles möglich ist, habt ihr sind in das Köhlereien, die eben ähm, zig Millionen Investitionen bedeuten oder kann eben auch äh, der, der, der Landwirt um die Ecke, sage ich mal, mit einem vielleicht einem sechsstelligen, ähm, sechsstelligen Invest sowas machen. Ähm, ich komme nämlich zur nächsten Geschichte, die stelle ich noch hinten oder packe ich noch mit rein in die Frage. Viele mittelständische Unternehmen, die jetzt von ihren Wirtschaftsprüfern beispielsweise ähm, äh, die Mitteilung bekommen, ihr müsst irgendwie grüner werden, die fangen jetzt auch solche, die fangen jetzt solche ähm, äh, komischen Dinge an zu tun, dass die sich grüne Kredite holen. Das ist kein Scherz. Ähm, Banken vergeben grüne Kredite, damit der Wirtschaftsprüfer dem mittelständischen Unternehmen sein kann. Ja, du bist auch grün, grüner und damit bekommst du ein anderes Ranking. Also die Welt ist da gerade ein bisschen verrückt. So, das heißt, ähm, ähm, ihr müsst doch mit euren Lösungen müsstet doch wirklich offene Türen einlaufen ähm, und und, und ähm, die weil es, ich kann ja, egal wo ich bin, ich kann ja immer was mit diesen Themen, mit dieser Thematik anfangen. So, also wo ist, die, wo ist die Hürde, wo ist das Problem?
2: Fangen wir bei den Zahlen an, dass man auch mal ein Verständnis für die Dimension bekommt. Also wir sprechen hier von dezentralen Anlagen. Die kleinste Anlage ähm, mit drei Modulen äh, braucht 15.000 Tonnen Inputmaterial, Biomasse, trocken aus der Umgebung, 50 Kilometer, rechnet sich das noch. Das haben wir überall in Deutschland, das haben wir auch teilweise in der Welt, in gigantischen Dimensionen. Also äh, wir sprechen dann hier über so Olivenproduktionen oder oder auch äh, Kakaoschalen. Das sind riesige Plantagen, Dattelpalmen und so weiter. Aber jetzt bleiben wir mal in Deutschland. Die kleinste Anlage mit drei dieser Module erzeugt so um die 6.000 Tonnen Biokohlenstoff in einer hohen Qualität, unterschiedlichste Input, unterschiedlichste Output, ähm, erzeugt darüber so 30 Gigawattstunden Wärme. Das Damit kann ich beispielsweise äh, so drei bis 4.000 Haushalte äh, tatsächlich komplett beheizen. Damit kann ich aber auch einen hohen, tollen Dampf erzeugen für eine Fabrik, äh, die dann eben genau diese grüne Energie braucht oder bis zu 100 äh, 10 Tonnen grünen Wasserstoff, den wir jetzt nochmal aufpimpen in einem weiteren Verfahren. Also wir sind auch sehr wissenschaftsgetrieben, wir arbeiten viel mit Instituten, Universitäten zusammen. Und da laufen da auch manchmal Dinge aus der Schublade über den Weg. Ach, da war doch was, da hatten wir was, Mensch, das passt doch gut zu euch. Und so könnten wir an der kleinsten Anlage bis zu 1200 Tonnen grünen Wasserstoffs herstellen. Also das Thema Energie, das du eben auch angesprochen hast, das ist natürlich enorm. Das hat war aber bis 2020 überhaupt kein Thema für die Unternehmen. Jetzt kam da plötzlich der CO2-Preis auf und alle haben irgendwie einen kleinen Schock gehabt und plötzlich musste man das, was auf der Webseite stand, auch erfüllen. Ja, bis dahin war das eben so eher Lippenbekenntnisse und irgendwie Wirtschaft brummt, dann kam die Pandemie dazu, also es gab plötzlich große Probleme und tatsächlich, ich... Ich kann fast sagen Schlag 2021 fing bei uns an das Telefon zu klingeln große kleine mittlere Unternehmen riefen bei uns an Mensch ihr habt ich habe da mal was gehört ihr wart da mal auf eine Pitch also hat sich auch dieses jahrelange Pitchen hat sich da auch gelohnt ein Riesennetzwerk aufgebaut und plötzlich haben wir die ganzen großen Markenhersteller an Bord machen Prototypenversuche etc pp ähm, also nur das mal so die, zur Dimension eine Anlage, die kann man auch aufbauen, bis zu 20 Module, theoretisch. Dann sind wir da schon richtig in einer großen industriellen Anlage. Unser Geschäftsmodell ist es, jedes Mal diese Standorte zu identifizieren, Biomassen zu recherchieren, versuchen die Energie natürlich in irgendein Wärmenetz abzugeben oder als Produktionswärme abzugeben, zum Beispiel in einer Papierfabrik oder sogar äh, also ja, so thermische Verfahren im Stahlbereich können wir unterstützen mit dem Gas. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, wir betreiben dann diese Anlagen. Warum? Weil wir ähm, letztendlich Interesse an dem Kohlenstoff und an dem Pyrolyseöl haben, weil wir daraus die Produkte machen. Die, die, die Energie ist bei uns ja nur, Anführungsstrichen, ein Abfallprodukt. Und das ist das Coole. Äh, Carbonauten bietet derzeit Städten, Gemeinden, Kommunen, aber auch Unternehmen an, ohne ein Investment von etwa drei Millionen für die kleinste Anlage, das übernehmen die Carbonauten zukünftig, tätigen zu müssen, kriegst du von uns die grundlastfähige erneuerbare Energie, in welcher Form auch immer, also Wärme, Strom oder Wasserstoff. Die kriegst du, ohne dass du investieren musst. Und das ist eigentlich ein ziemlich ziemlich krasse, krasses Angebot, weil normalerweise müssten die ja so richtig auch noch mal Geld in die Hand nehmen, das, da tun sie sich alle gerade ein bisschen schwer, und deshalb sagen wir, es ist eigentlich eine kongeniale Partnerschaft. Ähm, ihr kriegt die Energie und wir äh, machen dort Produkte. Vielleicht sogar bei einem, äh, idealerweise bei einem beispielsweise einem Spritzgusswerk oder einem Kalkwerk, da können wir die Energie einspeisen. Aber auch in den Putz, äh, also in diesen, diesen Inputs oder Außenputz, können wir Kohlenstoffe einarbeiten. Äh, und diese Kohlenstoffe zum Beispiel im, im Input sorgen für ein exzellent gutes Raumklima, weil der Kohlenstoff so wasserliebend ist, also hydrophiles, nennt man das, und dann eben auch ein, ein Raumklima sehr positiv beeinflussen kann. Bei einem Spritzgusswerk, ähm, die kriegen auch die Energie für ihre, ihre Spritzgussmaschinen, die brauchen sehr viel elektrischen Strom. Und da wir den sowieso im Überschuss er erzeugen können, wäre das kongenial. Äh, wir produzieren die Kohlenstoffe direkt neben dem Spritzguss oder dem Kunststoffverarbeiter und liefern auch noch die Energie für seine Spritzgussmaschinen. Also alles spricht eigentlich dafür, dass uns die Industrie die Bude einrennt. Ja, dem, dem, ist, Absolut, auch so, ja. dem ist auch so. Jetzt ist es natürlich für ein Startup ähm, nicht so ganz einfach, die drei Millionen zu investieren. Ähm, aber äh, Not macht erfinderisch. Und wir kamen dann irgendwann drauf, dass wir ja offizielle CO2-Zertifikate erzeugen können. Und diese Zertifikate bieten wir ähm, als Futures an, das heißt eine Bank oder ein Unternehmen kann zum Beispiel in, äh, sich die Zertifikate bei uns kaufen äh, um die 3 Millionen Euro für so einen Standort, da fängt es ja an so zwischen 3 und 4 Millionen Euro also nehmen wir mal ein Beispiel äh, diese 3 Millionen Euro, wie könnten wir die erzeugen, indem wir Zertifikate anbieten, also nicht diese Carbon Offset, wie man es jetzt bei PV oder Windkraft kennt. Die liegen ja so im wenigen Euro Bereich. Aber sie vermeiden ja letztendlich nur CO2. Es sind ja keine echten CO2 Senken. Das ist ja das Geschäftsmodell von Elon Musk. Ja, dass er im Prinzip über Carbon Offset äh, seine Gewinne macht. Was ich als ein bisschen fragwürdig empfinde, es ist es nicht falsch, aber es ist auch nicht irgendwie hochwertig. Ähm, die, die CO2 Senken kann man tatsächlich auf einem sogenannten freiwilligen Markt handeln. Den kennen wir alle. Wenn wir mal eine Flugreise machen und dann die Fluggesellschaft anbietet, dann Tickets verknüpfen wir jetzt noch mit 10 Euro mehr und dafür ist das Ding dann CO2-neutral, dein Flug. Ja, und dann kaufen die letztendlich diese äh, diese Zertifikate auf dem freiwilligen Markt an. Die kosten derzeit äh, auf so Plattformen wie Carbon Future oder Puro Earth liegen die so zwischen 80 und 130 Euro, äh, die CO2-Tonne. Und jetzt sind wir schlau und wir sagen, das ist eigentlich ein cooles Thema. Wir wollen die aber selber gar nicht so richtig handeln. Das ist nicht unser, unser Hauptgeschäft. Das ist ja bei uns nur Nebenprodukt, die CO2-Senke als Zertifikat Und also wir haben Interesse an den Produkten. Aber was wir machen können, eben so Unternehmen, die grün investieren oder auch Finanzprodukte daraus machen wollen, dem bieten wir das für 30 Euro an. Du kannst, die, du kannst eine Tonne CO2 bei uns für 30 Euro holen. Ja, da, da staunt man erstmal, ganz schöne Differenz, weil wenn der das dann kauft, kann er es ja eigentlich für 80 bis 130 äh, Euro schon heute weiterverkaufen auf dieser Plattform. Und deshalb nennen wir das als äh, sogenannte For Futures. Das heißt, der kauft das heute bei uns äh, 100.000 Tonnen, Also eine Anlage macht etwa, ja, so eine kleine Anlage braucht dafür etwa 10 Jahre, so plus minus. Dann hätte die 100.000 Tonnen CO2 negative Emissionen als Produkt erzeugt, dass man tatsächlich sich dann von so Dritten zertifizieren lassen kann und dann quasi dem Eigentümer dieser Zertifikate tatsächlich aushändigen kann. Das heißt, mit den drei Millionen, die uns die Bank oder der Investor zur Verfügung stellt, realisieren wir einen Standort, an dem wir dann so nach anderthalb Jahren, wenn die Anlage in Betrieb geht, tatsächlich diese CO2-Zertifikate stofflich erzeugen, die bekommt er ausgehändigt und kann die dann im Laufe der Jahre natürlich mit hoffentlich höheren steigenden Preisen auch sehr, sehr äh, attraktiv weiterhandeln. Oder kann sie es in die eigene CO2-Bilanz reinpacken oder damit seinen äh, Kunden ein Geschenk machen oder Produkte damit versehen. Also das ist eine Frage der, der Fantasie. Und so wollen wir als äh, kleines Startup ähm, tatsächlich relativ schnell eine große Skalierung erzeugen. Weil bei uns ist, ähm, ihr habt es eingangs erwähnt, wir haben keine Zeit mehr. Die läuft uns tatsächlich weg. Ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Härte des Aufpralls auf die Mauer. Also können wir da ein bisschen noch die Bremse reinhauen. Insgesamt bin ich leider hinsichtlich der Klimaeskalation recht skeptisch. Aber als Startup ist man natürlich Hoffnungsträger per se. Also ich hätte nicht ein Startup gegründet, wenn ich nicht ein Stück Hoffnung habe, auch mit fünf Kindern, äh, die ich... Äh, die ich in diese Nachfolgewelt gesetzt habe, habe ich natürlich auch eine große Verantwortung. Ich schäme mich so der einen oder anderen Geschichte, die ich selbst auch in der Vergangenheit als ganz normaler Konsument gemacht habe, ja, also was CO2 angeht. Und da muss ich jetzt versuchen, das irgendwie wieder ein bisschen besser zu machen. Und deshalb ähm, müssen wir das schnell tun. Und da hast du natürlich recht, was hindert Banken und Investoren daran. Puh, das muss man... Die Frage musst du denjenigen stellen, die uns kein, die, denen wir das jahrelang wie Sauerbier angeboten haben. Wir merken natürlich so, insbesondere in den letzten Wochen, wirklich fast schon Wochen oder wenigen Monaten, dass plötzlich auch wir für sehr große Investoren attraktiv sind, die eigentlich nicht so unter 25, 50 Millionen investieren. Das ist ja auch so eine abstrakte Welt der Startups. Also manchmal finde ich das sehr, sehr sehr, sehr abstrakt, was da passiert. ja. Also für mich ist sind 20 Millionen viel Geld. Ich kann das gar nicht so für mich fassen, was das bedeutet. ja. Wir sind auch überhaupt nicht geldgetrieben. Aber es gibt eben Fonds, die nicht unter 50 Millionen anfangen. Und deshalb muss man dann auch ein großes Rad schlagen und dicke Zahlen hinwerfen und dann sind die auch bereit. Aber plötzlich fangen die an, auch in so kleinteilig rein zu investieren. Ein Beispiel, wir unterhalten uns gerade mit einem recht großen alten Konzern, die eine sehr konsequente Nachhaltigkeitsstrategie eingeschlagen haben, die bisher immer nur Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen sich geholt haben, die momentan sich ähm, alles genau angucken hinsichtlich der Nachhaltigkeit, auch das ein oder andere Unternehmen dann verlassen werden und jetzt auch in unserem Fall ganz speziell das erste Mal in so eine kleinere Investitionsrunde von vielleicht 15 Millionen gehen würden. Ja und ähm, wir würden also wir sind aktuell auf der wir brauchen gar nicht so viel Geld auch wenn das jetzt merkwürdig klingt so 30 Millionen bräuchten wir ja das ist jetzt eigentlich in der Startup Welt gar nichts ja ist ja teilweise abstrakt was da für Deliver für diese Lieferservices und und E-Roller. Das wollte ich, wo ich gerade sagen. Wenn das aussieht,
0: vergleicht, ist es ja wirklich ist, Wahnsinn. Weil genau, es ist so viel ja. Geld im Markt. Ne? Und das es ist unheimlich erwendet. viel
2: Geld im Markt, auch ausländisches ja. Geld. Und ja. ähm, was bei Carbonauten immer wichtig ist, wir wollen die Kontrolle behalten. Also wir würden jetzt nie an einen Hedgefonds oder Venture, reine Venture-Kapitalgeber äh, unsere Anteile verkaufen, sondern wir machen das nur mit strategischen Partnern. Und immerhin haben wir jetzt schon einen Firmenwert von über 40 Millionen Euro so für die nächsten Jahre sind das schon weit über 200 Millionen Euro. Aber das ist ja auch ein Blick in die Glaskugel. Auf jeden Fall, wenn wir, wir sind gerade auf der, nicht Suche, aber wir schauen gerade, dass wir 30 Millionen Euro zusammenbekommen. 20 Millionen wären für die nächsten fünf Standorte und 10 Millionen für ein Forschungsentwicklungszentrum, dass wir das eben hier in Europa als erstes Carbon Valley investieren, wo wir eben die Forschung und Entwicklung aus verschiedensten Disziplinen zusammenführen und sehr professionell auch aufbauen, um eben die Materialeigenschaften, die Anwendungen noch weiter zu verbessern, Wasserstoff, dieses ganze Thema grüne Energie. Also das ganze carbon ordn soll dort sehr professionell geführt werden, weil wir momentan über eine kleine Werkstatt, ein halbes Labor und eine Küche verfügen, an dem wir unsere Versuche machen. Und tolle Universitäten und Institute, die uns dabei helfen, die selber sehr neugierig sind. Wir merken, da kommt auch eine neue ja, wir haben Generation von Wissenschaftlern, aber auch Entscheidern. Also Greta Thunberg infiltriert so ganz sukzessive die ganzen großen Unternehmen, die sich bisher oftmals auch verweigert haben. Auch in der Landwirtschaft merken wir einen Umschwung. Es kommen junge oder einfach nicht nur junge, sondern es kommen generell die Erkenntnis, dass die Landwirtschaft so nicht weitergehen kann. Auch die Kunststoffindustrie, die sich äh, auf der letzten Fakuma in Friedrichshafen wieder mal selbst gefeiert hat, ja, die aber auch mit daran schuld ist, dass 400 Millionen Tonnen Kunststoff jedes Jahr hergestellt werden und für die es kaum, äh, zumindest jetzt bei uns ja, aber sonst in den anderen Weltteilen kaum Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Seiten ist es das Meer oder, oder ist es das Feuer. Und ähm, da, da findet schon ein Umdenken statt. Ein bisschen, bisschen spät, äh, aber ich, ich glaube, es ist noch so rechtzeitig, dass man jetzt was tun kann. Nur hier haben wir wieder das Nadelöhr oder unser, unseren Flaschenhals. Ja. Wir brauchen die Anzahl an Anlagen. Da Haben wir ach, locker vier Dutzende äh, schon ähm, recherchiert. Da kann man sofort anfangen. Und das würde auch jetzt in den nächsten äh, Wochen wird dort weitere äh, Zusagen geben, dass wir Standorte auch realisieren können, überall auf der Welt. Also wir sind jetzt mittlerweile in Kanada, in den USA, in Brasilien, Kolumbien, Panama, in China war jetzt wieder so ein Thema, da muss man sich überlegen, will man das? Na, also ich habe da schon auch ein Problem mit der Karbonautenhaltung, mit Freiheitlichkeit und Selbstverwirklichung und auf der anderen Seite. Aber CO2-Moleküle denen ist das eigentlich egal, wo eine Grenze ist, wer welche Religion hat oder wo welcher Autokrat herrscht, sondern CO2-Moleküle sind auf 24-7 unterwegs, haben keine Öffnungszeiten wie eine Behörde. Also das ist so, ja, ist, ist noch ein spannendes ethisches Thema, das wir hier lösen müssen.
1: Ich habe noch eine technische Frage. Also angenommen, alles ist sozusagen in trockenen Tüchern, wie lange würde es dauern, so eine Anlage aufzustellen, bis sie betriebsbereit wäre?
2: Also wir haben jetzt in Eberswalde die sogenannte Vierte BIMSCH, das ist ein, nach dem Bundesemissionsschutzgesetz ein, eine Erlaubnis, das muss man sich vorstellen wie ein Biomasseheizkraftwerk, nur ganz klein. Also wir haben einen minimalen Abgas, ein CO2-neutrales Abgas. Die pandemiebedingt hat das etwa zwei Jahre gedauert. Aber ein ganz gutes Miteinander so. Wenn wir diesen Ordner dann einem einer anderen Behörde in Deutschland auf den Tisch legen, dann haben wir die Hoffnung, dass das deutlich schneller geht, also ein halbes Jahr, weil im Prinzip alles schon da ist. Die sind zwar von Land zu Land unterschiedlich, also von Bundesland zu Bundesland werden die leicht angepasst, aber letztendlich ist es immer die gleiche Basis und das eben auch das Schöne, dass wir immer eine skalierbare Technologie haben. Dann müssten wir das Engineering machen, den, uns den Standort angucken, Vorverträge schließen mit Stadtwerken oder Energieabnehmern äh, und vielleicht auch den Endmärkten, aber das ist weniger so das Thema, sodass wir so zwischen 12 und 15 Monaten so eine kleine Anlage aufbauen können, auch schon mit einem Blockheizkraftwerk. Also hängt ein bisschen auch von der Lieferfähigkeit ab. Wo werden die Anlagen hergestellt? Also wir produzieren die ja nicht selber, sondern wir kaufen die Teile zu, montieren die. Also wir, wir beauftragen der Anlagenbauer, und mutieren die dann. Da kommt es ja ein bisschen drauf an, äh, wo die Materialien herkommen. Klar, jetzt momentan sind die Lieferengpässe etwas schwierig und die Preise gehen unheimlich in die Höhe. Aber ähm, ja, so 12 bis 15 Monate könnte es im besten Fall dauern.
1: Ähm, wir haben ja jetzt gerade sozusagen die ähm, Industrieseite, also die hm? grundsätzlich dafür jetzt offen ist. Wie sieht's denn auf der politischen Seite aus? Weil ich würde mal sagen, auch jetzt müssten da ja Türen und Tore geöffnet sein. Wie ist genau eine also, Wahrnehmung bei der Politik?
2: Also wir hatten hier schon äh, alle möglichen Politiker, Grüne, also bis auf die ganz Blauen, die ganz Rechten, da hat nur noch niemanden da, weil die glauben ja eh nicht daran. Aber ansonsten Christian Lindner, äh, der der Kretschmann waren hier, also wir, wir haben schon alle und alle haben uns gefragt, was braucht ihr von der Politik? Wir brauchen natürlich schnellere äh, Verfahren, wir brauchen eine Akzeptanz, wir brauchen keine Förderung, das, das machen alles wir selber. Ähm, ich ich gebe mal so ein schönes Beispiel, wir sitzen ja hier in Baden-Württemberg, äh, so ein Steinwurf weit ist die bayerische Grenze und wenn wir nach Bayern gehen, jetzt mal die Diskussion auch um die Windkraftanlagen, uns angucken, dann wären natürlich diese Carbonauten-Standorte ziemlich genial, weil wir mit einer, mit der kleinsten Anlage so ja äh, energetisch ungefähr fünf bis sechs Windkraftanlagen ersetzen würden. So eine Anlage liegt ungefähr bei einer Million, man sagt immer so ein Megawatt elektrisch eine Million Euro plus minus, ja, liegt mich da bitte nicht fest. Man hat aber nicht dabei berücksichtigt, dass ich auch einen 2000 äh, Kubikmeter Betonsockel brauche, äh, je nachdem wie hoch das Ding ist dass ich auch Entsorgungsprobleme habe. Ich will jetzt hier nicht gegen die Windkraft reden, das ist Quatsch. Ja. Es ist nur, wenn man sich überlegt, wie schnell Geld in die Windkraft gesteckt wird, auch politisch unterstützt, was ja auch in Ordnung ist. Und ähm, wie lange es dauert, bis wir eben unsere Anlage für einen Bruchteil der Kosten und einen Bruchteil der Probleme, die dann auch bei der Windkraft wieder auftauchen, hingestellt haben. Weil unsere Energie ja auch noch zudem grundlassfähig Geliefert wird. Das heißt, Tag und Nacht, so ein Windrad läuft eben auch nicht jeden Tag. Ich habe äh, eine Statistik gelesen, dass so zwischen, ich glaube, letztes Jahr war ein ziemlich schlechtes Windjahr, da waren es, glaube ich, ich mich jetzt nicht fest, so unter 20 Prozent läuft dann so eine Windkraftanlage, je nachdem, wo sie steht. Natürlich jetzt in der Ost-Nordsee läuft die permanenter als jetzt hier irgendwo auf dem Land. Deshalb versucht man ja auch höher zu bauen, damit die Flügel da oben sich permanent drehen. Aber das hat natürlich auch seine Nachteile. Das heißt, wir hätten hier eigentlich eine politisch-wirtschaftlich sehr elegante Lösung, wie man alternativ zu fünf bis sechs Windkraftanlagen sowas in Bayern hinstellen könnte. Ja, so.
1: Äh, Aber. Die, die
2: <lacht> ja, ich glaube, das das, aber, aber es dauert einfach das Verständnis dafür, weil es eben so ein speziell in unserem Fall so, ein, so, ein, so eine echte Schatzkiste ist. Und nehmen wir jetzt mal Bayern. Klar, die haben natürlich auch viele Kunststoffverarbeiter drin, da könnte man was machen. Die haben einige äh, große Firmen in der, in, der, in der Bauwirtschaft drin, auch da könnten wir tolle Produkte liefern. Aber Bayern ist ja auch ein, ein landwirtschaftlich geprägtes Bundesland, so wie auch andere und da sind natürlich diese Biokohlenstoffe für die, für die Bauern, für die Substrate, die wir da erzeugen, wirklich ein, ein Geschenk der Natur, weil diese Effekte tatsächlich existieren. Das ist jetzt nicht esoterisch, sondern da gibt es genügend Beispiele und, und auch Studien, sei es aus Asien, wo das schon lange ein Thema ist, sei es aber auch jetzt in Deutschland, wo immer mehr Universitäten eben diese Effekte der Terra entdecken. Und in Kombination mit diesen Destilladen, die wir haben, wir tatsächlich auf eine hocheffiziente, moderne Landwirtschaft im Sinne der Natur umstellen können. Höhere Erträge, äh, immer feuchte Böden, das ist auch sehr wichtig, der Kohlenstoff sammelt eben, wenn, wenn er mal eine gewisse Dicke im Boden hat oder eine Tiefe im Boden hat, speichert er Unmengen an Wasser, was ja bei Überschwemmungen oder auch bei Dürren äh, massiv ein, ein, ein großer Vorteil ist, Ja, ganz automatisch und liefert eben dann noch diese sehr guten Ernteergebnisse. Und in Kombination mit diesen Destillaten, die wir auch den Kohlenstoffen zufügen, damit wir eine pH-Neutralität im Boden erreichen, damit die Pflanzen sofort anschlagen, aber auch diese äh, Destillate als ähm, wir nennen es Biostimulanz, weil dieses chemische Wort Biozid darf man nicht verwenden. Dazu haben wir keine Zulassung. Aber was eben ganz brachial ist, dass diese Destillate für ein massives Pflanzenwachstum, eine Verbesserung der photosynthetischen Leistung sorgen. Das heißt, in gleicher Zeit werden die Lichtphotonen der Sonne besser umgesetzt in Biomasse als ohne diese Stimulanz. Darüber hinaus Schützen die vor äh, Pilzerkrankungen, Bakterienerkrankungen? Äh, da kann man sehr, sehr viel böse Chemie ersetzen. Und man kann sie auch mit Chemie ergänzen. Und das Spannende ist auch jetzt wieder ein politisches Thema, was mache ich denn mit den vergifteten Böden? Wir haben ja sehr viele Pestizide im Boden, die wir äh, dann über, die, über den Regen auch indirekt wieder in irgendeiner Form auf, äh, in uns aufnehmen durch Trinkwasser. Wahnsinn. Man, krieg, man kriegt das auch aus dem Trinkwasser nicht ohne weiteres raus. Und hier haben diese Destillate auch die Wirkung, dass sie diese Pestizide tatsächlich chemisch knacken und unschädlich machen. Man kann auch die Pestizide mit unseren Destillaten mischen. Also wer da ganz konservativ ist, der kann das auch mischen. Und jetzt haben wir natürlich ein politisches Thema, weil wir hier ähm, den ländlichen Raum stärken können, weil wir wieder Bauern eine Chance geben, in der Zukunft hochwertige Produkte zu erzeugen mit, äh, mit maximalen Profiten, weil unsere Produkte kosten Bruchteil der Agrarchemie. Ja, und wenn ich all die Kohlenstoffe so zwei, drei Jahre in den Boden gebracht habe, dann reicht das auch meine Zeit lang. Da muss ich fast nicht mehr nachdenken. Da kann ich nochmal einen Kompost dazu geben. Aber toll ist natürlich, wenn ich das jährlich mache, und wenn sich dann im Laufe der Zeit eben so eine richtige Schicht von vielleicht einem halben Meter, Meter Kohlenstoff äh, äh, ansammelt, dann können auch die Pflanzen wieder tiefer wurzeln, sind dann wieder windstabiler. Also gibt es einen ganz, ganz großen Effekt mit so sehr einfachen Produkten. Und ähm, das muss man auch gar nicht mehr so groß beweisen. Bis 1928 war zum Beispiel Deutschland Weltmarktführer bei diesen Destillaten. Das hat man dann irgendwann eingestellt, weil eben das Öl aus Saudi-Arabien und woanders eben deutlich günstiger war in größeren Mengen äh, äh, auch produziert wurde. und deshalb ist dieses alte Wissen auch wieder versch äh, verschütt gegangen. Aber hier nochmal: Die Politik hat letztendlich ja auch die Aufgabe, äh, soziale, wirtschaftliche und ökologische Wirkungen zu verbinden. Und ich glaube, zunehmend äh, rückt dann auch das carbon und vergleichbare Systeme auch da in die in den Fokus, weil es das Schöne ist, es ist es ist vielleicht das auch das, das Problem es ist nicht Rocket Science, ja, das ist, ähm, es ist nicht, äh, irgendwie es, äh, fragt uns dann auch immer wieder jeder, auch ein Politiker, ja, Herr Becker, wenn das so toll ist, was Sie haben, warum machen das dann nicht andere auch? Und dann kann ich nur die Antwort geben, das müssen Sie die fragen, die es nicht machen. Also ich, ich, ich verstehe es auch nicht, ja. Aber deshalb hat es natürlich automatisch eine politische Dimension, weil wir mit dem System eben sehr viele, Fragen der Politik und Aufgaben der Politik dezentral tatsächlich lösen können. Wir sind nicht die große Raffinerie. Wir brauchen keine 500 Millionen. Das, das brauchen wir nicht. Ja, das sind kleine, viele kleine dezentrale. Äh, klein ist das ja auch nicht. Aber viele dezentrale Anlagen, dann haben wir da ein wunderbares Netzwerk und können tolle Produkte herstellen. Und im Übrigen äh, beschäftigen wir an diesen Standorten auch Menschen, die vielleicht eine zweite oder dritte Chance in ihrem Leben brauchen. Jetzt beispielsweise in, in Eberswalde haben wir alles Arbeitslose eingestellt, mit hervorragenden, tollen Kenntnissen, die ja so auf dem Markt eigentlich kaum noch eine Chance hatten. Und die konnten wir so motivieren, weil die so begeistert sind von dem Thema und auch wie wir die Unternehmenskultur haben, also die kriegen höchste Wertschätzung bei uns, weil das sind die Köhler die nachher und Köhlerinnen, die nachher an den Anlagen stehen, die müssen das Ding rocken und das tun die mit Herzblut. Also die denken heute schon völlig äh, selbstständig nach, äh, was sie noch besser machen können und ähm, wie sie, also sie freuen sich schon auf die erste Tonne, die sie selbst produzieren. Ja, und das ist auch eine politische Dimension. Also Menschen eine Sinnhaftigkeit in ihrem, äh, in ihrem Arbeitsleben zu geben, Freude an der Arbeit.
0: Nee, mir ging auch also dieser, diese soziale Komponente ging mir durch den Kopf und dieser, dieser Wahnsinn, ähm, den man aufbrechen könnte, der heute sich so gesetzt hat oder eingeschlichen hat. In, also nochmal zum Thema Landwirtschaft. Ähm, hier, ich sitze in der Nähe von Bonn, also Richtung Westerwald. So, und hier kommen Bauern aus, vom Niederrhein. Das ist. Mit dem Trecker ist das ist das schon eine Zeit lang entfernt. Also man fährt schon auch mit dem Auto eine Stunde, sage ich mal, anderthalb Stunden. Aber diese Großbauern vom Niederrhein, die mieten hier, äh, die pachten hier die Grundstücke oder kaufen Bauernhöfe, nur damit die jeden Tag ihren Mist hier hinfahren können, tonnenweise, um 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 in den auf den, auf den Feldern zu verbringen. Weil in den Niederrhein letztendlich die Flächen schon besetzt sind. Da gibt es ja eben dementsprechend Quoten. Also die könnten ja locker mit so einer Anlage... Niederrhein dann dementsprechend ganz viele Probleme lösen. Und und ähm, und ähm, dieses, warum machen es die anderen nicht, diese diese normal normalen Lösungen, die waren ja gar nicht mehr gefragt die letzten Jahre und du sagst ja selber, vor 2020 hat sich ja auch niemand dafür oder relativ wenig Leute dafür interessiert. Ähm, und und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass man eben auch wieder dahin muss, um eben auch regional wieder aus einer Art von Kreislaufwirtschaft zu, zu ermöglichen. Und, und, und das ist ja das, das, das nach, also das ist ja, geht ja richtig, dann hat ja dann nicht nur ein, nicht einen Umweltimpact, sondern hat tatsächlich nochmal diesen Social Impact. Und, und, ähm, das ist von daher ist es ja schon spannend. Also auch wenn es gar nicht immer nur maximal gewinnorientiert ist.
2: Genau, also die Gewinne entstehen automatisch, da machen wir uns nie Gedanken. Und dein Beispiel ist ja ein wunderbares, nehmen wir mal die Gülle. Ja, Und es wäre jetzt ja ein Wunder gewesen, wenn ich nicht da auch eine Antwort hätte. Ja. Die Gülle ist ein Riesenproblem. Ja, wir wollen ja alle unseren Quark, unsere Joghurt, unsere Milch. Wir wissen, dass für ein Kilo Butter wir 20 Liter Milch brauchen und ähm, dass eben äh, ja auch so Dinge wie Fleischproduktion äh, auch sehr stark güllebelastet sind. Ja. Ich habe mich da, ich hab, ich bin so ein LinkedIn-Stümper, ähm, äh, aber es, ich glaube, es ist mittlerweile eine ganz gute Plattform. Auch für uns habe ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Und als vor einem paar, paar Wochen mal die Diskussion entstand äh, um die volkswagen ja, ihr erinnert okay. euch vielleicht, der Herr Schröder, der Herr Schröder hat ja da, ähm, wie es so seine Art ist, interveniert, dass es unter seiner Aufsichtsratsherrschaft nicht stattgefunden hätte. Äh, wobei der das natürlich auch äh, völlig aus dem Kontext gerissen hat. Das ist ja nur eine von 23 Kantinen, die eben jetzt da veg vegetarische Produkte anbieten, wo es die diese, wie, wie, wie hießen sie, wie haben, wir haben sie genannt, der, der Werkerriegel, also wie ist ein Schokoriegel für den Werker eben jetzt nicht mehr erhältlich ist. Und da habe ich geschrieben, Herr Schröder, gar kein Problem, wenn Sie dann in der Kasse Ihre billige Wurst bezahlen und dann auch noch die 20 Liter Gülle mitbekommen, die bei der Produktion dieser Wurst entstanden ist, dann ist alles gut. So, Das ist nämlich die, tatsächlich die Wahrheit. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie äh, gegen Fleischproduktion. Ich glaube, Verbote machen keinen Sinn. Es geht eben um Alternativen. Aber tatsächlich ist die Gülle ein Riesenproblem, weshalb ja auch die Niederlanden hier sehr restriktiv momentan eben auch vorgehen und tatsächlich die Schweineaufzucht in den Niederlanden immer schwieriger wird. Jetzt äh, haben wir natürlich Schweinebauern, die haben ein Problem und auch die, die Kuhmilchbauern haben auch ein Problem, und da kann die Gülle oder beziehungsweise die die Kohlenstoffe, die wir erzeugen, unsere, unsere Produkte in zwei Dingen oder in mehreren Dingen helfen. Wenn wir den Tieren äh, tatsächlich äh, Futterkohle als Pellets, äh, als Beiprodukt bei eben mitgeben, dann entsteht so ein Kohletablette-Effekt, in deren Magen-Darm-Trakt. Nämlich die Kohlenstoffe saugen zum einen, binden die Schadstoffe, die die Tiere irgendwie auf sich nehmen. Und zum Zweiten wird die, werden die Mikroorganismen, die positiven, vermehren sich, weil sie diese Oberflächen der Kohlenstoffe lieben. Der Kohlenstoff selber wird nicht verstoffwechselt, also nicht verdaut. Der wird ausgeschieden, eins zu eins, mit dem ganzen Mist, mit, der, mit dem Urin und den Feststoffen und saugt sich dann schon mal voll, voll mit der Gülle. Und wenn, der, wenn das dann ausgebracht wird auf eine Heuwiese beispielsweise, dann ist das wie so eine aufgeladene Nährstoffkapsel, die so ganz sukzessive dann auch die Gülle, die ja gute Nährstoffe hat, auch abgibt. Das heißt, man vermeidet damit auch den sehr schnellen Nitrateintrag ins Grundwasser, was ein Riesenproblem ist. Zum einen möchte ich kein Nitrat trinken und zum Zweiten die Filteranlagen sind natürlich technisch sehr aufwendig und sehr kostenintensiv. Das ist ein Effekt. Also Langzeitdünger mache ich daraus, Ganz, ganz effizient. Und habe noch gleich die Wasserspeicherfähigkeit und so weiter. Also das, was ich vorhin bei Preta auch schon kurz dargestellt habe. Der zweite Effekt ist, dass wir äh, deutlich weniger Methanemissionen äh, haben. Das liegt an der besseren Verdauung, an der besseren Verstoffwechselung. Aber auch ähm, die Gülle eben nicht so stark ähm, reagiert, draußen in der Umwelt. Das heißt, man spricht da teilweise von 40, 50 Prozent weniger Emissionen, weniger Fliegendruck. All das hat Effekte. Man kann mit den Kohlenstoffen tatsächlich einen Stall, und das wissen wir von den Biobauern hier aus dem Allgäu, der hat über 100 Viecher, wie er sagt, ja. der äh, hat seit 13 Jahren keine Antibiotika mehr bei sich im Stall. Weil auch Biobauern müssen teilweise Antibiotika einsetzen. Präventiv wird es ja sowieso gemacht in der Schweinemast. Das heißt, wir können so einen Stall komplett äh, antibiotikafrei machen. Das ist ja ein total wichtiges Element, weil wir ja nur noch wenigen, wenige Reserveantibiotika haben und äh, die teilweise auch von der Landwirtschaft äh, radikal genutzt werden, ja, zum, zum Schaden der Menschheit. Ähm, ein weiterer Effekt ist, dass wir mit einem Liter unseres ähm, Destillats rund ein Kubikmeter Gülle die Emissionen von Lachgas und Methan, die bei der Verstoffwechselung der oder bei der Gärung der Gülle entstehen, um 85 Prozent senken können. Ein weiterer Effekt ist, dass in der Tierhaltung die, diese Destillate dafür zum Beispiel sorgen, dass die Hufe nicht mehr mit Pilzen befallen werden. Also diese Destillate sind ähm, fungizid antibakteriell, was zum Beispiel auch in der Hühnerzucht oder der Geflügelzucht Dazu führt, dass es keine Parasiten mehr gibt. Bei den, bei den Tieren. Ähm, rein jetzt mehr ökonomisch betrachtet, steigt auch das Schlachtgewicht. <lacht> ja Den Tieren geht es dann deutlich besser. Das hat also tatsächlich auch einen Mehrwert in sich der Tierpsyche. Woher weiß man das? Man mag das einfach. Also der, der Bauer da im der sagt, er, er kennt seine Emma und seine Lisa, seine Milchkühe und... Der spürt einfach, wie die Tiere fröhlich werden. So hat er das be 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 bewertet. Ja? Und ähm, wir wissen selber, wenn es bei uns im Magen-Darm nicht funktioniert, dann, dann geht es uns schlecht. Ja, das ist ein ganz einfacher Effekt. Und äh, der Magen-Darm ist ja auch mit unzähligen Nerven. Äh, man sagt ja, das ist eigentlich das Urgehirn äh, auch der Menschen. Und deshalb muss Magen-Darm-Klima stimmen. Und dann geht es uns allen gut. Das heißt also, diese Effekte in die Landwirtschaft, die sind brachial. Ja, und deshalb auch für Großbauen. Ich habe kein Problem mit Großbauern, wenn sie das alles anständig und gut machen. Und wir kriegen natürlich auch auf die, ich gebe mal, ich mal ein, ein, ein tolles Beispiel. Das ist so ein das zeigt so die Wirkung des Carbon-Augen-Systems, auch wenn es jetzt nicht hier stattgefunden hat. Es ist in Ghana. Wir sind in Ghana, haben eine kleine Plantage mit Kakao oder helfen, helfen Kakaobauern. Äh mit unseren Kohlenstoffen und mit diesen Destillaten. Wir haben da eine kleine Produktionsanlage, die ist ein bisschen anders aufgebaut. Da hatten wir letztes Jahr ähm, zwei Felder angelegt. Eins klassisch mit Agrarchemie, so wie sie die Bauern da unten einsetzen für, die Kakao, für den Kakaoanbau. Und eins eben mit, äh, mit vor allem überwiegend den Destillaten. Beide absolut identisch, beide nebeneinander liegend. Äh, gleiche Anzahl von Pflanzen. Gleicher, äh, gleiche Art von Kakaobäumen oder ja, so buschige Pflanzen, so kleinere, so Halbschattengewächse sind das ja. Und wir hatten dann geerntet 13 Säcke Kakao auf dieser äh, agrarchemie besprühten also man könnte sagen, Glyphosat wurde dort eingesetzt und äh, bei uns eben nur diese Biostimulanz und wir hatten auf unserer Seite 24 Säcke Kakao. Ja, drüben war... Tot. wir haben den Boden untersucht, wie ein Antibiotikum, da lebt nichts mehr. Ja, da müssen die Leute rein mit Ganzkörperanzügen, mit Atemschutz, was ja eher selten ist in Afrika bei solchen Mitteln, die eingesetzt werden. Ähm, alle Insekten waren tot, das heißt, die Kakaoblüten konnten nicht mehr bestäubt werden, das musste von Hand gemacht werden, das heißt, das waren auch noch hohe Personalkosten, die da entstanden. Und bei uns war Bioparty, bei uns hat es gesummt und gebrummt. Da waren auch lustige Unkräuter zwischen den Kakaobäumen, das hat niemandem was ausgemacht. Dieses Destillat, äh, ein Liter auf 500 Liter Spritzwasser, kostet einen Bruchteil der Agrarchemie. Unser, da, könnt, da kannst du einen Schluck draus nehmen. Das hilft dir vielleicht noch im Magen-Darm-Klima. Also das macht überhaupt nichts aus. Worauf dann äh, nach der Ernte zwei Tage später auch die Leute von äh, dem Agrarriesen, äh, die Vertreter, gingen dann in die Dörfer und haben massive Drohungen ausgesprochen. Das hat auch gewirkt. Dann hat man drei Monate lang nichts mehr verkauft. Nach drei Monaten kamen die ganzen Kleinbauern wieder zu uns zurück, weil sie einfach gesehen haben, auch dass die Preise so niedrig sind. Was erschreckend für mich war und wofür ich mich schäme und wir uns alle schämen sollten, ist, dass diese, wir haben dort unten guten Kontakt zu einem von Deutschen vor 60 Jahren gespendeten Krankenhaus. Die Leiterin erzählte uns, dass sie dieses Jahr noch nie so viele Kinder und Jugendliche auf der Krebsstation hatte. Wie kommt das? Letztendlich werden diese Chemikalien ins Grundwasser gespült und über die Brunnen der Dörfer trinken das die Leute. Eins zu eins. Nur damit wir billig Kakao haben. Ja. Und das muss man eben betrachten, wenn man eben Schokolade und andere Dinge kauft, die nicht bio sind, dass man eben auch damit Leben zerstört. Und deshalb ist eben auch diese soziale Wirkung für uns so wichtig. Und deshalb wollen wir, weil wir wissen, dass die, die, die Transformation zu einer guten Welt, in der wir in Symbiose mit der Natur leben, führt auch über Bildung in diesen Dörfern. Und die können ja teilweise nicht schreiben und lesen. Und unser, unsere Materialien, die sind völlig unkritisch anzuwenden. Da kann man nichts übersossieren, da kann man nicht zu oft spritzen oder zu wenig. Das ist natürlich bei der Agrarchemie komplett anders. aber es, Ja, und bei uns ist die Lösung so einfach und wir wollen dann auch in den Standorten in Afrika, wir sind jetzt gerade in der Elfenbeinküste, unterwegs mit einem Lebensmittelgiganten aus Europa, der plötzlich erkannt hat, oh, da ist ein Riesenpotenzial. Lass uns das gemeinsam machen. Und wir haben eigentlich uns mal auf die Fahne geschrieben, nicht mit diesen Amazons und Facebooks und Coca-Colas zusammenzuarbeiten, weil es sind einfach... Ja, das sind letztendlich nach wie vor ähm, anteilseigen getriebene Unternehmen. Da geht es nur um Profit. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Ja? Also jeder, der bei Amazon kauft, unterstützt ein brutales System, das eben die Welt auch mit ein Stück weit an den Abgrund bringt. Und Facebook und Co. mit riesigen Surferfahren, mit gigantischen Energiemengen, die verbraucht werden. So war es auch in der Lebensmittelindustrie. Da gibt es ja auch die weiß-orangenen Produkte, die ich auch als Kind so gern geliebt habe, aber wenn man mal so Einblick in die Firma bekommt, wie die mit ihren Haselnussbauern umgeht und dass die dann in ihrer nuss creme plötzlich nur noch 13 Prozent statt 17 Prozent Haselnüsse haben und immer mehr Zucker reinpacken, dann ist das eine Verantwortung gegen, also auch in, in dem sozial äh, gesundheitlichen Bereich, wo ich sage, geht es eigentlich noch, ja.
0: Das ist ja die Chance, die jetzt gerade durch, die ganz, durch, den, durch den relativ schnellen Wandel und das, was, was man ja in unterschiedlichen Industrien ja auch sieht, die denken ja, viele denken ja, der, der Wandel geht so langsam weiter, wie er bisher gegangen ist. Also allein schon von 2013 ähm, bis 2020, diese sieben Jahre, ähm, die hast du heute komprimiert im halben Jahr, so in der Geschwindigkeit. So und und von daher muss ja ein Umdenken stattfinden. Ich habe euch ganz überlegt, ähm, eine Gefahr, die es wahrscheinlich früher gegeben hätte, dass irgendein Großer kommt und euch einfach Geld auf den Tisch legt und versucht, euer, euer Geschäftsmodell damit aufzukaufen, weil ihr gefährdet natürlich auch. Stichwort Glyphosat natürlich auch tatsächlich Geschäftsmodelle noch seid ihr relativ klein und und, und ähm, nur regional dann äh, mal mal gefährlich in Anführungsstrichen aber letztendlich muss es ja tatsächlich dahingehen in diese in diese Themen der, der ähm, das, das nicht mehr also wo es nicht mehr um Quantität geht sondern wo es tatsächlich um die Qualität geht in allen in, mhm. allen, in allen Sektoren so, ja. und und das wird natürlich dadurch werden ganz viele Geschäftsmodelle ähm, zukünftig riesengroß Probleme bekommen, nämlich die auf Absolut. das alte System. Also ich, auch Coca-Cola, die ja mit, mit ähm, ähm, ich komme aus Lüneburg und ähm, das, dass irgendein Wasser wird da von ähm von Coca-Cola wird da letztendlich, die machen Leitungshahn auf, füllen das Wasser ab und verkaufen das dann teuer weiter. In ähm, PET-Flaschen, ne? Ja? Genau, in PET-Flaschen und es ist wirklich, gleich. die machen tatsächlich nur einen Wasserhahn auf, aber wollen ja. jetzt nochmal erweitern, weil die Marke wohl relativ gut läuft, also wollen sie noch ja. ein paar mehr Wasserhähne aufmachen. Aber es kommt natürlich dann zur Grundwassersenkung und das führt natürlich dann Absolut. zu Problemen, weil du einfach ganz massiv in die Natur eingreifst. Und, und, und auch gerade Landwirtschaft ähm, äh, ist ja auch zum Teil sehr mafiös, ähm, und ich, was ich auch gerade äh, Ghana gedacht habe, ähm, dein, dein Namensvetter Thorsten Schneider oder Schneiders, Schneider, glaube ich, der, der in Afrika unterwegs ist und diese mobilen ähm, Solarparks baut mit mhm. Containern. Das. So, und der hat, habe ich mir immer gesehen jetzt ähm, bei, bei YouTube, der war auf, in Afrika irgendwo unterwegs und und und, und ähm, da gibt es dann die Dieselmafia, die die ganzen mhm. Transformationen, äh, Transformatoren mit Diesel ähm, äh, äh, betreiben und damit Strom generieren. So und und der wurde tatsächlich körperlich bedroht und hat dann noch, ja. hat dann ein paar Jahre später erst nochmal einen zweiten Anlauf gemacht. Also man sieht, wie empfindlich solche Systeme sind und 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 ähm, aber auf der anderen Seite wenn man überall mal reingeht in Landwirtschaft, habe ich mich mal relativ intensiv mit beschäftigt. Da kannst du ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen ähm, und die Fragen, wie krank wurden die Menschen dort gemacht mit dem, was man industrielle Landwirtschaft nennt? So. Ja,
2: also jetzt jetzt haben wir, ja, äh, also wir hätten nie mit diesem riesigen Konzern, das ist wirklich äh, Gigant, den kennt man auch, äh, zusammengearbeitet, wenn ich nicht ein Interview vom Vorstandsvorsitzenden von einem, ja, so drei Monaten kam das in einer großen Tageszeitung. Und der hat dann sehr beeindruckend gesagt, ähm, wenn wir unser Geschäftsmodell nicht verändern und die Transformation schaffen, wird es uns in 2050 nicht mehr geben. da sagt jemand, der um die 100 Milliarden Umsatz macht. Ein Gigant. So, und jetzt, ähm, tatsächlich runtergebrochen auf die Dieselmafia. Wenn so ein Unternehmen und beziehungsweise meine oder unsere Überlegung war dann wir haben etwas, was die nicht haben, die haben etwas, was wir nicht haben. Wir dürfen auch nicht religiös oder ideologisch sein, das sind wir nicht, ja, sondern wir müssen auch den Bad Guys, den Bad Boys der Welt die Hand reichen können und das tun wir gerade. Wenn ich dort, wo ich merke, dass dort eine ernsthafte Veränderung stattfindet, dann hat natürlich die Zusammenarbeit mit so einem großen Partner ein Wahnsinns äh, eine Wahnsinnswirkung, weil ich dann gar nicht mehr gegen die Agrarchemie gehe. Also ich bin dann gar wir, wir gucken sowieso nicht, also die Carbonauten kennen keine Wettbewerber. Jeder, der etwas dazu beiträgt, zum Klimaverbesserung, ist herzlich willkommen. Also wir folgen da die sogenannte Blue Ocean Strategie, wie es ja auch schon Steve Jobs gemacht hat. Den hat das nicht interessiert, ob es Nokia gibt und andere. Da, da zieht man seinen Kurs durch und kümmert sich nicht um den Wettbewerb. Das kostet einen nur Kraft. Und wenn wir mit denen zusammenarbeiten und da sieht's gerade ziemlich gut aus, dann haben die den Einfluss, dann bestimmen die, wie sie es haben wollen und dann diskutieren wir nicht mit der Agrarchemie, sondern die machen das, ja und dann äh, ist der ist die Lieferkette so weit runtergebrochen, verpflichtet, diese Materialien einzusetzen, diese Mafia hin oder her, ja, weil das betrifft natürlich uns auch die Dieselmafia, denn unsere Anlagen erzeugen in in Ghana, aus den Kakaoschalen, diese Kohlenstoffe, die wir für den Boden einsetzen, diese Destillate für die, äh, als Agrarchemieersatz, und sie erzeugen grundlastfähig Strom. Und das ist eines der größten Probleme in Afrika. So also eine PV ist ja toll, aber die geht halt nur in Afrika, äh, da ist relativ schnell dunkel wieder. Ja, da hat man zwar viel Sonnenintensität, aber je heißer die Sonne draufknallt, desto ineffizienter wird die PV, das muss man auch wissen. Und deshalb sind unsere Anlagen so ein ja, so ein Geschenk an so eine Region, weil wir eben da die eine oder andere Fabrik oder auch den kleinen Handwerker mit Strom versorgen können für ein relativ kleines Geld. Und ähm, deshalb war eben strategisch die Überlegung, also klug zu sein und genau mit diesen Konzernen, die einen absoluten Transformationswillen haben und wo wir auch merken, plötzlich werden aus der Sustainability Abteilung mit zehn Leuten für einen Konzern mit, mit äh, fünfstellig, sechsstellig Menschen, ja, die über eine Million Kleinbauern äh, als Lieferanten haben, wird plötzlich eine Abteilung mit mit, mit mehreren hundert Leuten, weil, weil die das Thema ernst nehmen, weil die dort rein investieren, weil die in Forschung und Entwicklung rein investieren. Und da liefern wir halt aufgrund unserer Agilität und aufgrund unserer Technologie etwas, das kann auch ein großer Konzern uns nicht vom Tisch wegkaufen. Also würde da einer eine Milliarde hinlegen, ich würde es nicht machen, es würde mich nicht interessieren überhaupt nicht, ja, sondern ähm, es, es geht hier darum, mit den mit diesen großen Spielern die Dinge groß zu machen. Ja, das ist das ist die einmalige Chance, die wir da haben. Und das wird auch mittlerweile so gesehen. Also selten, meistens unterhalten wir uns tatsächlich mit mit den Und jetzt haben wir noch die Hoffnung noch mal so zehn Jahre, dann ist die Greta Dünberg und Co. Die sitzen nicht genau in den Positionen, wo das dann selbstverständlich wird. Ich sage es mal sehr, sehr derb oder sehr direkt, das ist sowieso meine Art. Ich, wir haben unseren Kindern ganz schön ins Wohnzimmer geschissen und da reicht eben Lüften nicht mehr. Und deshalb müssen wir etwas tun, weil die Kinder sind zu so Recht sauer und die Enkel auch und die Urenkel. Das ist, das ist schon sehr radikal und ähm, deshalb habe ich, und das wiederum Startup, ich habe die Hoffnung, dass die Entscheider, die politischen wie die wirtschaftlichen Entscheider äh, und auch die, ja, die Unternehmer und die Landwirte einfach eine Generation bekommen, die die Erforderlichkeit sehen und die Dringlichkeit sehen, auch für ihr eigenes Überleben. Im Tamp Kampf um, um wirklich das eigene Überleben, das tägliche, äh, dass eben mit solchen Systemen, wie wir es haben, auch gearbeitet wird. Das dauert nicht mehr lange, das ist relativ schnell, und ich glaub, kommt ich glaub, das zwangsweise.
0: Ich glaube, die Chancen stehen dafür ganz gut, weil auf der einen Seite hast du den Druck der Investoren, die jetzt auch noch in Green Tech äh, investieren, weil es eine Abwägung ist. Auf der einen Seite, da gibt es ja auch diese, ne, wie ich vorhin schon sagte, die Wirtschaftsprüfer, die sagen, da muss etwas Grünes rein, damit ihr vom Rating besser werdet. Also auch Stichwort SDGs etc. PP. Ja. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch das Thema ähm, äh, der Mitarbeiter, die jetzt auch nicht mehr in die Unternehmen reingehen wollen, die die absoluten Umweltsünder ja. sind, weil sie sich damit nicht mehr rechtfertigen können und so, Entschuldigung, ich meine, du hast das Stichwort gesagt, mit über 50 hast du angefangen, ähm, ähm, äh, dich da ähm, dementsprechend als Startup up nochmal äh, neu aufzustellen. Man muss ja sagen, in unserer Generation ist, war es ja so, ne, Strom kommt aus der Steckdose, mhm. ähm, die, die Versorgung ähm, äh, in Teilbereichen weil in der Kindheit 70er Jahre war sie noch nicht, noch nicht ideal. Also war es etwas ganz normal, dass der Konsum dann immer... Da hat man sich keine Gedanken gemacht über 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 Plastikabfälle ähm, etc. pp. Ähm, weil das Bewusstsein, das war ja ein Wachstum, das war, wurde überhaupt nicht hinterfragt. Das war wie noch wie ein verlängertes Wirtschaftswunder letztendlich. Und, und das ganze Thema Umwelt kam ja dann tatsächlich auch erst durch durch ähm, durch durch anti Atomkraft und, und die Grünen. Aber es hat ja dann auch noch mal 20, 30 Jahre gedauert, bis es jetzt endlich ähm, in den Köpfen angekommen ist, weil die Zusammenhänge auch immer klarer werden und 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 die Ergebnisse letztendlich, oder die negativen Ergebnisse letztendlich immer offensichtlicher werden und 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 ähm, von daher ähm, finde ich diesen deftigen <lacht> Ausspruch, den du gebracht hast bezüglich deiner Kinder absolut richtig und es ist notwendig und und ähm, ich glaube, da wird, also wenn ich so ein Unternehmen, großes, also nennen sie so Family ähm, Equity-Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, ähm, die haben ziemlich viele Gesellschafter und die investieren eben, die dürfen nicht mehr in umweltschädliche Unternehmen in, äh, äh, investieren, hm. weil dann sagen die Gesellschafter, die auch jung bis alt sind, nee, das wollen wir nicht, weil es nicht nachhaltig ist. So, die sagen, sie sind enkelfähig. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Begriff dafür, wie man heute agieren muss. Man muss immer für die übernächste Generation genau. mitdenken und, und nicht die schnellen ähm, die schnellen Quick-Wins generieren wollen. Ja.
2: Und da gibt es einen schönen Begriff, ähm, weil natürlich genau, Sie wissen ja nicht, das ist einzige Startup in dem Bereich. Also schon schon zu beobachten, und wir kennen einige Startups, mit denen wir auch jetzt kooperieren, zum Beispiel bei einem Pflanztopf, der sich im Boden selbst abhaut. 20 Millionen Pflanztöpfe werden jeden Tag in der EU aus Kunststoff hergestellt. Also. Wo landen die? Ja bei uns im gelben Sack, da werden sie aussortiert, verbrannt, weil Erdanhaftungen dran sind, die kannst du nicht mehr ja. äh, recyceln und äh, in Griechenland oder in Italien auf der wilden Mütköpfe werden sie verbrannt oder schlimmstenfalls im Meer als Mikroplastik. So, wie, wie, wie komme ich drauf? Das heißt, ähm, da, da unterstützen sich gegenseitig Startups <lacht> mit wenig Geld und und die schaffen das aber, das macht auch total Spaß. Wenn man dann an die grünen, an die großen grünen Fonds hingeht oder an alle, die jetzt so auch so dieses Thema... Grün auch für sich entdeckt haben, weil ja auch da Marschen drin stecken. Ja, das ist ja auch teilweise mit hohen Preisen versehen. Man kann ja plötzlich Bio teuer machen und äh, also nach wie vor ist das nicht nur ähm, umweltfreundlich, sondern geht es letztendlich immer auch um Gewinne. Ist ja auch legitim. Klar. Ja. Aber, aber deshalb, das Wort aber, die Realität ist eben so, dass diese kognitive Dissonanz dazu führt, dass wir letztendlich eine sogenannte due diligence nachweisen müssen. Also, so ein, so ein Investor kommt dann zu uns rein, will jetzt erstmal Businessmodell sehen. Ja? Wie verdienen wir Geld? Ja, das ist so, es ist so merkwürdig. Auf der einen Seite geht, fährt die, fährt die Menschheit gegen die Wand und man überlegt sich, wie teuer die Bremse sein darf. Ja. Also, das ist, das ist etwas ganz Merkwürdiges und andere Unternehmen, die dann zum Beispiel im, im, im Direct Air Capturing, also dieser CO2-Entzug aus der Luft, ja, da wird, muss man sich vorstellen, 442 CO2-Moleküle werden aus einer Million Luftmoleküle rausgeholt über ein wahnsinnig energetisches, aufwendiges Verfahren. 1,5 Megawatt braucht man für eine Tonne CO2-elektrische Leistung, ja. Da muss Wärme erzeugt werden in diesen Filtern. Das heißt, ich habe unglaublich hohe Kosten von mindestens 500 Euro äh, pro Tonne CO2, sogar steigend. Ähm, die die, werden, die, die die sammeln Geld ein wie Heu. Es ja. ist nicht falsch, aber ich habe da nachher Metallblechwürfel rumstehen. Jetzt muss man auch mal über die Dimensionen sprechen, wie dann Investoren auch ganz eigenartig investieren. Die holen jetzt an ihre Prot äh, Prototypenanlage in, in Island, weil dort die Energie relativ kostengünstig ist, haben die 250 Tonnen CO2 ähm, gespeichert als Gas im Boden. so Das ist weg. Ich habe da kein Produkt daraus. Wir machen Produkte daraus. Ja. Das machen wir mit unserer kleinsten Anlage in zwei Wochen und erzeugen noch Energie dabei. Und die, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nichts gegen diese Firma, aber da muss man sich auch vorstellen, diese, diese Investoren entscheiden ja nach Dingen und da werden natürlich bei solchen Startups werden auch irre, irre Zahlen aufgerufen und man sieht schon die ganze Landschaft vollgepflastert mit diesen Sauganlagen. Also also, Entschuldigung, ich habe damit, hab damit schon echt mein ein Problem. Es sind keine Wettbewerber. Nochmal, wenn die es gut machen, ist es ja okay. Wir haben denen sogar schon mal angeboten, die kriegen unsere Energie und können dann das CO2 noch runterpumpen wir können da noch irgendwie eine Methanisierung draus machen, wie auch immer. Aber ähm, das ist dann auch die, die Realität, ja, dass man dann man will die Welt retten, aber es die Menschheit retten, aber man muss halt damit Geld verdienen. Es ist immer wieder das Gleiche.
1: Ja. Ich habe ich hab da tatsächlich eine Hypothese, weil du hast ja vorhin gesagt, ähm, das Problem ist, dass es kein Rocket Science ist. Ja. Ich genau. würde sagen, es ist diese Denkweise, also dieses ganzheitliche Denken, dieses, also im Laufe, wie du erzählt hast, ja. sind es ja mittlerweile, weiß ich nicht, von drei nutzenden Varianten sind wir schon im ja. zweistelligen Bereich. Ja, ja. Und auch das Thema SDG deckt ihr ja also massiv bis, ab. massiv bis komplett ab. Also 13,
2: 13, 13. Genau. Wir und,
1: ab. und wenn wenn man sich aber so mal umhört in Unternehmen, die zum ersten Mal mhm. das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen auf dem Tisch haben und man die so mal nachfragt, Na, wie sieht's denn aus, SDG? Ja, wieso? Das ist ja nicht relevant für uns. Heißt diese Art der ganzheitlichen Betrachtung zum Thema Nachhaltigkeit ist, war nie vorhanden so wirklich in, in vielen Unternehmen und schon gar nicht in, sage ich mal, rein finanzgetriebenen, weil die, und da zitiere ich dann Nils an der Stelle immer, die sitzen in ihren Kästchen und haben nur diese Kästchenlogik. Also die, sehen, die bewerten Geschäftsmodelle und Ideen nur allein aufgrund von Zahlen, Renditen etc. pp. Hm. Und sie haben ja vorher schon nicht verstanden, wie ganzheitlich dieses System gewirkt hat, nämlich dass Kosten verschwinden, nämlich die Umweltkosten etc., das wurde ja alles gar nicht mit einbepreist. Das heißt, sie haben nie gelernt, in dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise an die Dinge ranzugehen, sondern es ging immer nur darum, in meinem kleinen Bereich das Bestmögliche, und für sie war bestmöglich immer, nicht, was können wir Nützliches für Menschen machen, wie können Produkte helfen, unseren Alltag besser zu bewältigen, Lebensqualität zu erhöhen oder gar diesen Planeten zu retten, sondern es war immer nur, was habe ich am Ende, sozusagen am, am Quartalsende, für eine Rendite auf dem Tisch liegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Kern. Dabei gibt es ja viele
2: Unternehmen, die ja mit äh, grünen Technologien unheimlich gutes Geld verdienen. Also es ist ja kein Widerspruch. Man kann ja beides tun. Aber tatsächlich, ähm, ich glaube, dass die Entscheider und Entscheiderinnen einfach auch in, einer, in einem Glashaus, in einem goldenen Käfig sitzen und eben diese Veränderungen in der Umwelt gar nicht persönlich wahrnehmen. Ja? Das macht man immer, wenn man direkt betroffen ist. Wenn das Kind an Krebs durch äh, Pestizide erkrankt, dann habe ich einen direkten Bezug dazu. Ja, Und wenn wenn ich am Strand bin und ich oder mit dem Fischerboot rausfahre und ich hole mir Plastik aus dem Meer als Fische. Dann merke ich das und dann habe ich Angst. Und die Entscheider leben eben in einem Luxus, das jetzt, ich verurteile das gar nicht. Das ist einfach so, der eben genau den ermöglicht. Ich fahre an die schönsten Strände der Welt. Ich kann mir das Bioessen leisten. Ich habe das alles nicht diese Problematik. Ja, ich fahre mein Elektroauto für 200.000 Euro. Ich ich, ich habe doch meinen Beitrag dazu geleistet. Aber die Welt ist eben kein es ist eben keine keine Blase und und die sozialen Verwerfungen die auch durch die Umwelt bedingt sind das fängt ja mal an dass eben bestimmte Regionen wir haben hier einen Masteranden von der Universität Hohenheim der ist pakistani ein exzellenter Mann den wir auch übernehmen werden der hat erzählt dass es in Pakistan eine Region gibt an der jetzt über mehrere Monate in der Nacht über 45 Grad warm ja. Und da muss man sich vorstellen, wir wissen ja selber den Effekt beim, beim Ei. Wenn, wenn ich das Ei koche, ab, ab 42 Grad stockt das Eiweiß. Das ist also der Hitzetod. Äh, auch wenn man Fieber hat und das nicht senkt, dann ab 42 Grad stäubt das Eiweiß und man stirbt einfach. Und da sind die Leute in der Nacht gestorben, weil die keine Klimaanlagen haben. Das heißt, was bleibt den Leuten übrig? Oder auch in, in Afrika, wenn die Böden nicht mehr fruchtbar sind, dann äh, allein der Überlebenstrick ist ja dann wegzugehen, diese Gegend zu verlassen. Keiner verlässt ja freiwillig seine Heimat. Wir haben da auch ein völlig verschobenes Bild, wie Menschen auf der Welt agieren, dass jetzt die ganzen Kriegsflüchtlinge zu uns wollen, weil es hier Sozialhilfe gibt. Und och, was weiß ich, ist doch Schwachsinn. Keiner verlässt freiwillig seine Heimat. Keiner. Kann mir niemand erzählen. So, und ähm, das wird eben nicht wahrgenommen in diesen Entscheidungsebenen. Ich glaube dennoch, dass ein Druck auf entsteht durch die eigenen Kinder. Ja, das, was du vorhin gesagt hast, Nils, diese Enkelfähigkeit. Äh, ist Ja, von Thomas Schmidt geprägt worden, dem Haniel-Konzern. Genau, ich, ich wollte den Namen hat nicht nennen. Vieles, da tut, ja, so kann man, ja. ach, ich, ich mag das nicht immer, das Rumgeschwurbel, ja, was soll das denn, ja. Ähm, nein, das kann man durchaus sagen, dass da scheinbar äh, Haniel sehr vieles tut, um diese Dinge auch zu verändern zum Guten. Und ähm, ja, dass, dass eben auch die Mitarbeiter mittlerweile sich sträuben. Es äh, gibt einen großen Unternehmensberater, einen der, der Big Five, da haben 1600 junge, ähm, äh, Angestellte einen Brandbrief an die Geschäftszeitung geschrieben mit der Aufforderung, sie möchten keine erdölbasierten Geschäftsmodelle mehr, also Kunden mit Geschäftsmodellen auf Erdöl basierend betreuen. Klare Ansage, finde ich super. Ja. Echt gute Sache und da merkt man, da findet schon eine Verschiebung hin zu diesen Dingen statt.
0: Ja. Absolut, weil die Sachen sind ja auch teilweise offensichtlich, also ich bin auch, früher mal bin ich auch noch, was ich für, für einen 4-Stunden-Workshop irgendwo hingeflogen so, und war zig Stunden unterwegs und saß nur im Flugzeug oder im, im Flieger ähm, und was, dass man hätte locker machen können, wie wir das jetzt auch machen, nämlich virtuell. Ähm, man hätte da nicht hinfahren müssen, aber das ist dieses Umdenken und ich glaube das Rad, ähm, das beschleunigt sich immer schneller und wird auch immer größer, weil durch Kinder, durch Finanzen und und und, durch Kunden, die eventuell auch sagen, sie kaufen das nicht mehr ähm, und auf bestimmten, bei bestimmten Unternehmen sind ja auch die Hauptversammlung, ähm, äh, wenn sie börsennotiert sind, ja auch nicht mehr ganz so easy, wenn nämlich dann die aktivistischen Investoren äh, dementsprechend dann mal mal Einfluss ähm, nehmen wollen in die eine oder die andere Richtung. Aber tatsächlich ist das, wollte ich vorhin noch sagen, ist ja diese Haltung, ähm, 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 man kann das ja alles, ihr müsst euch auf eine Sache fokussieren. So und, und, ähm, ne, die 20 Produkte, was ich, was ihr alles machen könnt, muss ich immer so ein bisschen auch an Elon Musk denken und das erzähle ich immer in meinem in meinem Sparkassen-Seminar nach dem Motto: Es kommt so ein Elon Musk bei Ihnen rein in die Fiane und sagt, er möchte gerne elektrische Autos herstellen, dann möchte er noch Tunnel bauen oder möchte noch Raketen ins All schicken, da hätten Sie spätestens da die Polizei geholt und ihn <lacht> <lacht> abführen lassen, weil so ein Irrer, ähm, äh, ja, das ja. geht nicht. Aber das ist das ist ja so halt auch nochmal, gerade nochmal, glaube ich, diese deutsche Logik, ne? Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, Konzentriere ja. dich lieber auf eine Sache und und so kommt das ja auch zustande. Und ich habe auch eben gedacht, was ist alles möglich und wieso machen sie das nicht das Kern und die Elektrizität ist umsonst hin und her. Es ist natürlich auch komplex, aber es ist natürlich genau der richtige Ansatz, in, in Zusammenhängen zu denken und da eine Plattform zu bauen, die wo man sich an Unterstellen, unterschiedlichen Stellen dann dementsprechend andocken kann. Und das ist... Ich finde, du hast
2: mir jetzt ein schönes Stichwort äh, sehr gegeben, Elon Musk. Ähm, ja. Er steht tatsächlich für etwas, was wir auch sind. Ich, ich mag ihn nicht besonders, ja, aber weil nicht. er hat eben auch eine merkwürdige Haltung, aber er ist ein Getriebener, Innovationsgetriebener. Da sehe ich mich selber so ein bisschen, ohne mich auf sein Niveau äh, hoch oder runter zu lassen. Ähm, aber letztendlich, was macht Elon Musk? Das batterieelektrische Fahrzeug war tatsächlich historisch vor dem Verbrenner da. Es gab mal einen ja. Wettbewerb, äh, wird ein Fahrzeug, äh, vor 100 Jahren war das ein bisschen länger sogar noch her, von einem Motor getrieben oder von einer Batterie? Das gab es schon.
0: Ja.
2: So, die, die Rakete hat der Elon Musk auch nicht erfunden. Ja. Ja, das war mal, der war noch von Braun in der, in, der, in der entsprechenden Schubkraft. Das heißt, er macht nichts anderes, als bekannte Technologien, auch ein Tunnel und ein Vakuum, auch das hat er nicht. Ja, das ist durchaus vergleichbar mit Carbonauten. Wir nehmen eben äh, vorhandenes Wissen, graben es teilweise aus, interpretieren es neu und bringen es in einen neuen Kontext. Auch die ja. Photovoltaik hat er nicht erfunden. Mittlerweile kann man ja da äh, entsprechende Speicherzellen ja, ja. Äh, für die photovoltaischen Systeme bei Tesla kaufen. Der geht, stellt sich ja ganz breit auf, ganz bewusst ja, ich glaube, aus Neugierde, aber auch aus Geschäftsinteresse, um eben da breit aufgestellt zu sein. Das ist so
0: ein bisschen auch diese amerikanische Denkweise, dieses Absolut. first principle also thinking, zu sagen, okay, was brauche ja. ich im Kern? So, und ja, was, klar. was ist dafür nötig, und dann alles andere wegzulassen, um dann eben im Kern eben zu sagen, okay, ich nutze das, ich nutze das und nutze das und das. Letztendlich, Rocket Science ist das, was er mit, mit Tesla gemacht hat, ja auch nicht. Es ist nur nee, alles perfektioniert, ist nicht. Genau. aber vom, vom, vom Grundsatz oder diese Hyperloop-Tunnels und, 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 wie du schon sagst, ist alles nicht neu. Es ist keine, keine keine Sprunginnovation an der Stelle tatsächlich, aber die Dinge, wie er es macht, sind dann eben dementsprechend ähm, perfektioniert. Und klar, er ist natürlich auch ein Getriebener und treibt wahrscheinlich auch ganz viele Leute. Aber ich glaube, dieses, dieses dieses in den ersten Prinzipien denken, also was brauche ich im Kern tatsächlich, das ist heute auch, also ich meine, man sieht ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, in der ganzen Start-up-Szene. Es ja? werden Milliarden in Unternehmen reingepumpt, die Leute auf Fahrräder setzen, um Pizzen auszuliefern. Ja. Also ich meine, ne, oder oder in USA ist es ja so, dass die so viel Geld im Markt haben, dass sie sagen, du nimmst jetzt das Geld, ansonsten müssen wir es dann Wettbewerber geben, an dem sind wir auch beteiligt. So ja. und dieser ganze Wahnsinn, der muss doch mal letztendlich mal mal äh, ähm, zu Ende sein, damit wir tatsächlich uns mal wieder um ein paar Probleme kümmern können und nicht nur Lösungen äh, bieten, für die es gar keine Probleme gibt. Ne? Pizza konnte jetzt, man sich schon seit 20 Jahren irgendwie bestellen. Ich, so.
2: ich würde ich würde jetzt zwar gerne ein ein äh, ja schon auch etwas Positives an der deutschen Kultur sehen. Also nach wie vor, weil, wo wir mit Universitäten und Einrichtungen, sei es Fraunhofer oder andere, unterwegs sind, das ist schon überragend, was die Deutschen nach wie vor entwickeln. Wirklich. Also ich, da, ich staune da manchmal, was da für tolle Ideen kommen. Ich glaube, das Problem ist der Deutschen diese Umsetzung. Ja? Also ja. wir haben auch mal den Kopierer erfunden, wenn ich richtig weiß, die PV, MP3. den Computer. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die in Deutschland entstehen weil wir scheinbar eine Mentalität haben, weil wir wenig feiern gehen, weil wir eben besessen sind äh, von dieser Idee und äh, dieses Made in Germany ja auch nach wie vor eine bestimmte Bedeutung hat. Das erlebe ich immer wieder auch in Auslandsgesprächen, Die groß der Respekt ist vor unseren äh, Leistungen. Und äh, wir haben nur das Problem, dass... Wir uns zu Tote. Happy Engineering. Wir, wir müssen das bis ins hundertprozentige bringen. Auch der Kopierer, das war etwas, das kam deshalb nicht raus, oder wurde in Japan eben relativ schnell perfektioniert. Ja, so. Und ähm, Elon Musk ist ein exzellentes Beispiel dafür. Der hat die Rakete nicht erfunden, das haben wir jetzt eben schon verstanden. Was er gemacht hat, er hat sieben von den Dingern einfach mal hochgeschickt und hat versucht, die wieder landen zu lassen. Und siebenmal sind die Dinger explodiert. Und jedes Mal hat man ihn belächelt. Genauso wie Mercedes vor 2014 seine Aktien, glaube ich, war das, abgestoßen hat, weil sie gesagt haben, das ist keine zukunftsträchtige Technologie. Ja, so Und ähm, die Achtrakete bei Elon Musk ist gelandet. Und das Verrückte war, bei den sieben vorherigen Bruchlandungen gab es jedes Mal im Kontrollraum einen Jubel. Ja, das ist typisch amerikanisch. Haben diese eigentlich noch alle? Nein. Die sagen, wir haben wieder gelernt. Und das ist das, was in Deutschland ein Mangel ist: Mangel an Risiko, äh, an Chancen zu sehen. Keine die deutsche Experimente. Deutsche Mentalität. Und das haben wir auf der Startup-Tour, auf der Battle-Tour durch Deutschlands Investorenlandschaft gesehen. Und da muss man die Investoren auch ein bisschen in, äh, in Schutz nehmen. Die sind ja, das sind jetzt ja alles meistens Betriebswirte, also Geldverwalter, Manager. Und die sind nicht Chancenorientiert, sondern die sind Risiko äh, minimiert denken. So lernen ja. die das ja auch in ihrem Studium. Ja. Wo sind die Risiken? Das erste, was wir gefragt bekommen, ist. wo ist das Risiko? Und dann genau. sage ich immer, das Risiko ist, es nicht zu tun. Das ist das größte Risiko. Das verstehen die aber nicht ja. in der Sparkassenlogik. So. <lacht> und und, die, und äh, wir haben die, vielleicht die beste Trägerrakete der Welt, die Ariane 6 und jetzt kommt sie so langsam, nach 20 Jahren Entwicklungszeit kommt sie so langsam aus dem CAD, weil keiner will, das, äh, will die Verantwortung übernehmen, dass das Ding vielleicht doch nicht startet. Ja? Und wie landet. Also es ist total verrückt und der Mast macht es einfach und das haben wir, das habe ich hier übernommen bei Carbonauten. Wir tun, wir wollen Fehler machen. Wir brauchen eine Fehlerkultur. Es dürfen keine Köpfe rollen. Ja, und das erlebe ich eben sehr oft in den Konzernen, dass keiner oder auch in der Politik keiner übernimmt Verantwortung. Keiner hat, hat Angst oder jeder hat Angst davor, dass seine Position in Frage gestellt wird, weil er vielleicht mal einen Fehler macht. Ein Fehler gehört dazu. Die gehören dazu zu einer Entwicklung. Und das ist das, was wo wir Deutschen uns deutlich verbessern müssen ganz eindeutig, Chancen zu sehen. Und eben auch mal, da das sieht man ja, mein, mein Sohn hat ein Praktikum gemacht in San Francisco äh, und dann war der auch auf so Pitching-Events und äh, also während seinem Studiums Und dann hat er gesagt, Papa, da waren 20 Startups, 40 Investoren, jedes Startup ist nicht unter 10 Millionen da rausgegangen. Und die Investoren haben in, in der Eingangsrede gesagt, ja, wenn wir 10 Startups haben und einer wird groß, dann sind die anderen die Neuen kann man ja. auch mal, ja. ja, dann ist das eben so. Ja. Also dieses Abenteuerlust, die der Amerikaner naturgemäß mit sich hat, ja, diese diese Neugierde, dieses ja vielleicht auch Oberfläche, das hilft denen einfach bei solchen Entwicklungen. Das muss man jetzt auch mal für den Wirtschaftsstandort Deutschland sehen, dass eben hier nach wie vor zu zögerlich investiert wird und erstmal eine Due Diligence. Und jetzt muss man sich überlegen: Es kommen Exzellente auch im, im, im Green -Tech, Clean Tech Bereich, kommen sagenhaft gute Leute aus den Universitäten. Das Erste, was sie bei so einem Startup-Event machen müssen, ein Geschäftsmodell erklären, das können die gar nicht. Das sind ja keine Betriebswirte. Oder eine Skalierung. Dazu habe ich doch den Investor. Der kann das doch. Ja, Warum nehme ich nicht dieses Startup und sage, mach das, was du kannst, forsche, entwickle und ich mache das groß. Ja. Und ich helfe dir und du musst keinen Businessplan machen. Ich brauche ein Gefühl dafür. Ja, also wir haben jetzt auch schon an, äh, tatsächlich beteiligen wir uns mit, mit unseren bescheidenen Geldern an anderen Startups, weil wir sagen, das Ding ist klasse. Wir machen das jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, aber unser Gefühl sagt es, äh, es wird funktionieren. Ja. Und, und da, da müssen wir in Deutschland heftig dran arbeiten. Aber da bin ich auch optimistisch, dass der Druck der Klimaeskalation das auch dazu führen wird, dass die Dinge schneller gehen. Wir merken das gerade radikal. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten vor, ich hatte im Sommer letzten Jahres in Frankfurt bei einem Event einen kennengelernt, der von einer großen grünen Bank kommt. Und wir waren dann abends, ich war der letzte Pitch bei ihm. Und dann sagt er, oh, tolles Thema, stellte es seinem Chef vor, hat er gemacht. Zwei Monate später hat man einen Termin, es war so, ja so, ich glaube, November war das noch, Dezember. Und dann sagte der, ach ja, tolles Thema, aber zu klein, wir, das ist für uns zu kleinteilig. Jetzt vor 14 Tagen kam ein Mail, wir müssen uns unbedingt äh, unterhalten. Ja, Und jetzt haben wir heute ein äh, NDA abgeschlossen und der hat gesagt, wir investieren. Wir gehen mit euch mit. Das heißt also, der Druck von allen Seiten kommt, weil er hat gesagt, wir haben mittlerweile so viele Anleger bei uns, die nachhaltig grün wollen und nicht nur irgendwie so äh, vorgeschoben und äh, grüne Prospekte. Nein, da muss etwas sein, was tatsächlich zu einer Entspannung, zu einer Besserung, zu einer Linderung führt. Und da scheinen wir eben äh, eine gute Chance zu haben. Und ich hoffe, dass das eben auch für andere Grüne gilt in Deutschland, also
0: Startups. Ich habe leider keine drei Millionen gerade hier liegen, sonst hätte ich sofort eine euch aufgestellt.
2: Du kannst dich, äh, es gibt aber eine, eine gute Finanzierungsform. Wir haben ja unsere erste Anlage über so einen Green Bond, finanziert von Climate Carbon. Und da konnte man als Privatanleger mit 2.000 Euro einsteigen. Okay. Ja, und wir haben da so äh, zwischen 2.000 und, glaube sechsstelligen Bereichen, haben die da unterschiedlichste Anleger oder ist man dann mal Kommandist und hat einfach Freude daran, wird so, sogar noch ganz vernünftig. Verziehen. Das und,
0: da und das nehme ich mal mit heute Abend. <lacht> das ja, vielleicht, machen das,
2: vielleicht machen wir das eine oder andere Projekt auch tatsächlich so, weil wir wollen ähm, über solche Projekte eben auch eine breite, also breite Akzeptanz bekommen, eine Faszination. Jeder, der dann fasziniert ist, erzählt das dem nächsten weiter und dann haben wir auch irgendwann mal die, die Welle.
0: Ja. ja und es ist der zweite Effekt. Du kannst eine regionale, ähm, wenn du es regional aufziehst, hast du noch mal den, noch mal da nochmal einen ganz anderen Bezug dazu. Absolut. Und und weißt hier Mit da wird man Strom, da machen wir das, ja. da machen wir das und das hat mich 2.000 Euro gekostet und ja. ich kriege zwar jetzt nicht unbedingt die Riesenrendite, aber das Geld ist nicht weg, sondern es, es, es schafft was für zumindest genau. was für die Umwelt und und genau. und es können ein paar Leute davon leben. Und ich glaube, das wird auch nochmal eine neue Dimension geben, dass wir auch da rauskommen von diesem von diesen riesen ähm, anonymen Geldern, sondern dass man da auch wieder einen anderen Bezug zu haben will, genauso wie zu, zu zur Biolandwirtschaft und zum, zum zum Lebensmittel sich langsam ein anderer Bezug aufbaut und und ähm, ich habe gestern hier wieder beim beim Gassi gehen hält immer der Biobauer an und dann schnacken wir eine Runde und und der hat mir dann der hat noch so Hühner Hühnermobile und und hat mir auch da wieder neue Zusammenhänge erklärt, wie was jetzt passiert, dass die dass die die männlichen Hühner nicht äh, die Küken nicht mehr geschreddert werden dürfen, was das wieder Auswirkungen hat auf die Preise und und das ist nur ein ganz kleiner Rahmen, ähm, äh, der aber gleich wieder viele Dinge nach sich zieht und 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 ähm, und gerade beim Umweltschädigung ähm, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer und und da, ich glaube auch, da wird, und also es muss und es wird aber auch eine ganze Menge da passieren. Also Ich hoffe noch, ich bin ja ungefähr, wir sind ja ungefähr ein Alter, ähm, ähm, dass man da noch aktiv was dran tun kann. Also du machst es ja, aber ich rechne jetzt ein Business Case für eine regionale Anlage aus.
2: <lacht> <lacht> Nein, also äh, auch wenn ich jetzt hier im, im Podcast, äh, ich, ich habe ja da auch manchmal auf kurze Fragen eine lange Erläuterung und manchmal ist es auch ein bisschen ich sag mal, viel verlangt, mir zuzuhören, aber ich glaube, es ist auch ich spreche ja nicht nur für die norden sondern auch wirklich für eine Chance und wenn jemand eine Idee hat für eine regionale Anlage, einfach mir kurz schreiben, das ist immer cool, wir gucken uns das alles an und wir unterstützen eben auch regionale Initiativen und können zum Insekten, äh, zur Insektenrekultivierung und Biodiversität massiv beitragen. Das fängt an bei einer Stadt, die jetzt eben ihre Grünflächen zum Beispiel oder eine Dachbegrünung von einem Dach mit Kohlenstoff ausstattet, weil dort dann Wasserspeicher es ist eine tolle, total tolle Dämmung, wir haben eine CO2-Senke drin, Es ist die, so die niedrigste Form, wie man schon mal was in der eigenen Umgebung machen kann, in seinem eigenen Garten, ähm, in, in den Kompost irgendwie Kohlenstoff mit einbringen kann, da, da kann man auch äh, unterstützen, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man regional eine schöne, schöne Wirkung hat. Ja. Mhm.
1: Mit Blick auf die Uhr, ja. weil, weil du musst ja sozusagen in den nächsten Termin huschen. Ich würde tatsächlich, also ist tatsächlich einer der Episoden, wo ich am wenigsten gesagt habe. Was also aber nicht daran liegt, <lacht> ja. ähm, dass ich nicht zu Wort kam, sondern wirklich, dass ich gelauscht habe und ich habe eigentlich die permanent meinen Kopf genickt. Wie <lacht> <lacht> gefällt das? Ich deswegen, gesehen, ja. Kannst ähm, bestätigen. Deswegen war das. Ähm, bin ich dir sehr, sehr dankbar für für all die Ausführungen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir irgendwann auch nochmal einen zweiten Teil angehen müssen, weil mich natürlich die Carbonautenhaltung und ja. die Unternehmenskultur ja. interessiert. Und wahrscheinlich haben wir auch viele Sachen noch gar nicht äh, vollumfänglich darstellen können. Ähm, ich bin dir auf jeden Fall auch persönlich dankbar, weil zum ersten Mal ich einem Akteur begegnet bin, der quasi ähm, mir auch wieder neue Hoffnung schenkt. Also da allein dafür schon mal vielen Dank. Ähm, einfach zu wissen, es gibt Lösungen ähm, und es müssen nur die richtigen Leute an, zusammenkommen und es wollen und es hochskalieren. Darum geht es. Aber die Lösungen liegen da. Das ist sehr ähm, bei all dem, was so an Chaos und Bedrohung ist, sehr heilsam. An der Stelle. Da möchte ich mich, also vielen lieben Dank, Thorsten. Da möchte ich
0: mich auch gleich anschließen. Und um, als ich erst als ich bei euch auf der Website war und die Produkte gesehen habe, dachte ich, mm, hoffentlich wird das jetzt nicht so ein Pitch und so eine, so eine Verkaufsveranstaltung. Okay. Aber ganz im Gegenteil, du hast ja viel zu sagen gehabt, weil du halt auch viele Botschaften hattest. Und ähm, ähm, dafür bin ich sehr dankbar, weil ich habe mir ging auch so, das ist im Kopf, erst war ich, habe ich ungläubig gedacht, eher im Kopf geschüttelt, dann habe ich immer mehr genickt. Ähm, ähm, also da, da auch von da, äh, von meiner Seite auch gerne nochmal auch Möchte ich auch gerne unterstützen? Wir müssen noch mal eine Episode machen, um das Drumherum noch dementsprechend ein bisschen einzuordnen. Wenn wir dann noch einen Termin bekommen, ich also das Amazon, Amazon, Ile Masken Vorbild. Ich hoffe, dass wir dann noch bei deinen Sekretärinnen durchkommen und dementsprechend eine Podcast-Episode machen können. Nein, das
2: ist super. Tolles Format, vielen Dank. Ich habe tatsächlich jetzt gleich den nächsten Call interessanterweise mit einem Unternehmen, das ich vor zwei Jahren angeschrieben habe, angerufen habe. Die, äh, ein großer Automobilhersteller, der uns abgelehnt hat, weil der wollte alle Palettente haben. Da waren wir hartnäckig, haben gesagt: Nee, machen wir nicht. Jetzt haben sie sich nochmal gemeldet und sie würden doch nochmal gerne mit uns sprechen. Und äh, ja, äh, vielen Dank, dass ihr diese Botschaft generell verbreitet. Und ich freue mich auch jederzeit über einen zweiten, dritten, vierten. Call. Ihr hat meine Kontakttaten. Ich bin immer für euch da. Dankeschön.
1: Das werden Aus. wir wahrnehmen. Danke dir, Thorsten. Mhm. Ähm, und alles Gute. Viel Erfolg. Danke. Ja, danke. Euch auch. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ciao, ciao.